0: Billy Blaireau, son enlèvement presque réussi mais finalement raté. Un livre de A. L. Kennedy aux éditions Casterman. Chapitre 1 Blaireau héroïque Où un jeune et joli blaireau courageux prénommé Billy rencontre deux sœurs parfaitement redoutables et se trouve entraîné dans une aventure à laquelle « Il ne survivra peut-être pas. »« Ou il a mal à l'oreille aussi et se rappelle qu'il n'aime pas les shorts, surtout quand c'est lui qui les porte. » Billy Blaireau passait une très mauvaise soirée, probablement la pire de sa vie. Il était enfermé dans un sac, un sac affreux qui grattait horriblement et qui sentait comme si un autre blaireau avait pleuré dedans quelques jours auparavant et peut-être même vomi. Billy était petit, jeune, mais très malin. Il devinait que la personne qui l'avait attrapé par surprise et fourré dans le sac était en train de l'emporter quelque part. À voir comme il était secoué dans tous les sens, Billy se dit que la personne qui le portait horriblement dans le sac horrible devait être quelqu'un d'horrible aussi. Les blaireaux ont un odorat hautement développé. Il suffit à Billy de renifler une fois pour savoir que son ravisseur avait le cœur empli de clous rouillés de verre pilé et de cruauté. Billy devinait aussi que le sac était porté sur l'épaule à l'horrible personne. De temps en temps, un coude le cognait durement dans la nuque. Et pas de doute, il était la tête en bas. Tout cela semblait indiquer que l'horrible personne et l'horrible sac se dirigeaient vers un endroit qui serait tout aussi horrible. Cela inquiétait Billy, cela aurait inquiété n'importe qui, même quelqu'un d'aussi malin et courageux que lui Et pendant ce temps, les grands pieds horribles de l'horrible personne continuaient d'avancer Les moustaches de Billy étaient pliées, ses oreilles chiffonnées, il avait mal, il était malheureux et il ne comprenait pas J'étais juste sorti faire un tour, se dit-il. J'allais cueillir un peu de sauge pour me faire une infusion. J'ai seulement tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Puis les écureuils m'ont distrait avec leur bavardage parce qu'ils disaient avoir vu des lamas. Chacun sait qu'il n'y a pas de lamas par ici. Les lamas vivent en Amérique du Sud et nous, nous sommes en Écosse. J'ai dû le leur expliquer au moins huit fois. Quel crétin ces écureuils Et ensuite, je ne savais plus où je voulais aller et... Je me suis un peu perdue. Billy était vexé de s'être perdu car il avait toujours rêvé de devenir un célèbre explorateur. Il y avait eu beaucoup de grands explorateurs chez les blaireaux Horatio, Blaireau, qui avait parcouru l'Himalaya en canoë, par exemple, ou Matilda, Blaireau, qui avait galopé avec les bisons dans les grandes plaines d'Amérique jusqu'à mourir d'enthousiasme à l'âge de 87 ans. Billy avait terriblement honte. J'étais un peu égarée, puis j'ai cru voir un furet me regarder méchamment, sous un buisson. Ce n'était qu'une ombre fureuse -teuse. Pas un vrai furet, mais je me suis enfui. Du coup, je me suis perdu pour de bon. C'est souvent ce qui arrive quand on est fatigué, qu'on ne sait déjà pas bien où on est et qu'en plus on a une frayeur. Maintenant, j'ai soif, je suis tout seul, la personne qui me porte empêche la méchanceté et je sais déjà qu'elle est cruelle puisqu'elle m'a mis dans un sac, sans me demander mon avis. Tout ce que je veux, moi, c'est rentrer à la maison, m'asseoir dans mon fauteuil à bascule pour blaireau et jouer de l'harmonica jusqu'à ce que je me sente mieux, puis aller au lit. Peut-être boire un chocolat, chaud et manger un sandwich à la laitue avant, et un biscuit, et puis une pomme. Il était débrouillard ce jeune blaireau. Mais là, il se sentait bien plus petit que d'habitude, et un peu tremblotant. Mais je ne sais pas, chez moi, je suis dans un sac. Quelle idée enfermer un blaireau dans un sac « Pourquoi faire une chose pareille ?» Il n'eut pas le temps de se poser d'autres questions. Soudain, il flaira une seconde présence horrible dans les parages. Il se sentit balancé vers le bas, secoué, sans ménagement et jeté sur un sol de pierre froid où il atterrit en tas. « Aïe » couina-t-il. « Puis... » il tâcha de se donner du courage en criant d'une voix aussi grosse qu'il le put. « Qu'est-ce que vous fichez, espèce de... de... » Là, il se tut tout de net, car il se trouva face aux deux humains les plus immenses qu'il avait jamais vus. Deux dames, apparemment, chacune était large comme une armoire à glace Presque aussi haute qu'un autobus. Leurs mains étaient rudes, rêches et plus grosses que sa tête. Les deux femmes n'avaient pas de cou. On aurait dit que quelqu'un les avait visées, leurs grosses figures rougeuse, directement dans le col de leur cardigan rose et sale. Ou alors peut-être. Que leur cou ne les aimait pas et s'était enfui. Elles avaient des petits yeux méchants, couleur de bonbons, pas bons, des yeux qui observaient attentivement Billy Blaireau. Billy Blaireau n'aimait pas être observé ainsi. Cela lui donnait l'impression d'être un devoir de maths ou à un dîner. La plus rougueuse des deux portait un bonnet tricoté jaune avec une fleur violette qui ne lui allait pas du tout. Mais, à vrai dire, il ne serait allé à personne. Elle étudia Billy puis grogna. Eh bien, il a de l'énergie celui-là Où l'as-tu attrapé, Maud, ma sœur Sa voix faisait le même bruit. Une grosse pierre tombant très loin dans un puits. La sœur, en question, avait un défaut de prononciation. « Fait fin, ve les furent pris près du ruifo, mais il n'est pas fût P, gros 1. » Billy se dit que peu de créatures pouvaient sembler super grosses à côté d'Ethel ou de mode, sauf peut-être un hippopotame extrêmement gonflable. Néanmoins, il essaya de se grandir et de se hérisser sa fourrure. « Je suis grand pour mon âge, tout le monde le dit » clama-t-il. Mode poussa une exclamation très désagréable, comme si elle venait d'avaler une chouette vivante. Et d'ailleurs, Billy se dit que c'était probablement le cas. Ouh Il parle, fait un folite pour un blaireau Elle ignorait que la plupart des animaux qu'elle avait rencontrés, piqués avec des bâtons, pincés et, et grondés avec un cours de sa langue, et déplorable vie aurait pu lui parler s'il l'avait voulu. Seulement aucune n'en avait eu l'envie. On devrait fauter, sur l'occasion, pour lui faire apprendre des réfitations ou alors simplement en faire une tourte. Et elle hocha méchamment la tête et pinça la joue de Billy entre son grand pouce sale et son grand index sale. Tout à fait mode, ma serrette. D'abord, nous avons le combat à préparer et ensuite, les tourtes. Billy n'apprécia guère le clin d'œil qu'elle lui fit en disant les tourtes. De plus, il espérait de tout cœur que quand elle parlait de combat, elle voulait dire que les deux sœurs allaient se battre entre elles. Il n'avait aucune envie qu'elle se batte contre lui. Il ne voulait pas se battre contre personne. Billy était un blaireau très pacifique. Puis Maud dit encore quelque chose d'inquiétant. On va lui fapper le forte rouge. Fa fera ravifant. Fur lui. Billy détestait les shorts. Il lui donnait l'air court sur patte, et elle fixait Billy de ses yeux qui ressemblaient à de vieux œufs pourris. On aurait dit qu'elle réfléchissait et que réfléchir lui donnait la migraine, parce qu'elle ne le faisait pas souvent. Puis elle parla, le short rouge avec une rayure blanche et les bottines rouges, pas de gants. Bien sûr, et elle rit, ce qui fit un bruit de plomberie en mauvais état, et Billy comprit qu'avoir les pattes courtes serait bientôt le dernier de ses soucis. Il frissonna. Aven, vous et mesdames, vous n'envisageriez pas, j'imagine que je puisse m'adonner à un combat au point, n'est-ce pas « Moi-même, personnellement !»« Car, voyez-vous, je ne suis pas un blaireau bagarreur. »« Je n'aime même pas élever la voix. » Et telle et maude lui sourirent avec leurs lèvres épaisses, grasses qui ressemblaient à des restes de saucisses. Cela lui glaçait l'estomac. « Non, vraiment, je suis allergique aux shorts. »« Et pourquoi pas des gants au fait ?»« Et si j'ai froid aux mains ou si je me cogne les dents contre quelque chose de dur ?» Billy Blaireau avala sa salive et eut l'impression d'avoir un bout de sandwich au malheur coincé dans la gorge. Et elle aspira entre ses longues dents marrons. « Bien sûr que si, tu feras un bon combattant, mon petit !»« Bob le Blaireau, boxeur, c'est toi, Billy ?»« Je m'appelle Billy, Billy J. Blaireau. » Plus précisément, sur les documents officiels, le J signifie janvier, car c'est mon mois de naissance. Les deux femmes n'avaient pas l'air de s'intéresser à sa date d'anniversaire et ils se doutaient qu'elle n'allait pas se cotiser pour lui faire un cadeau. Et elle donna une tape sur une de ses douces oreilles velues de blaireau. Il eut très mal et en resta sonné. À partir de maintenant, tu t'appelles Bob le blaireau. Boxeur, mon petit, t'as pas intérêt à l'oublier. Mug approuva de la tête. Le combat fait femme fa dit fa vénard. Billy ne se sentait pas vénard du tout. On était jeudi soir, donc il ne lui restait plus que le vendredi, et ensuite il passerait une très très mauvaise journée. C'était bien dommage, lui qui avait toujours adoré le samedi. Maud lui parlait de si près qu'il en avait les moustaches ramollies. Sa truffe hypersensible s'efforçait de bloquer la laine affreuse de la femme qui sentait la canalisation bouchée et la très vieille sardine. « Allez, viens » dit-elle. Elle le souleva par les pattes arrière et commença à le porter la tête en bas, de telle manière que ses oreilles à lui effleuraient ses genoux à elle. « Fais-leur d'aller au lit !» important de bien dormir et de te faire pas de foufis fou je t'aiderai à t'entraîner Billy Blaireau sentit le sang lui descendre dans les oreilles surtout celle qui lui faisait mal et détourna sa truffe pour ne pas toucher l'ourlet de la jupe sale en velours côtelé vert citron Madame, c'est humiliant. Je peux marcher tout seul. Je vous en prie, écoutez-moi. Il y a un malentendu, lui cria-t-il. Mais elle se contenta de marmonner. Madame, je t'en ferai Des, Madame. Il feu, prend pour qui? Feu lui là. Et elle le balança un peu plus fort au bout de son bras. Billy Blaireau repensa à toutes les fois de sa vie où il avait eu des insomnies en s'inquiétant pour des catastrophes qui n'étaient jamais arrivées. Il se dit qu'il aurait mieux fait de garder son énergie pour ce jour-là, celui où une catastrophe lui arriverait vraiment et où il ne savait pas quoi faire. Billy était un Blaireau timide, qui n'avait jamais eu beaucoup d'amis à l'école. Depuis, il avait eu tendance à rester dans son coin. Il ne manquerait à personne et nul ne remarquerait son absence, même s'il ne rentrait jamais chez lui. Jamais, jamais Il avait besoin d'être secouru, mais il était le seul à le savoir. Il se retient de pleurer. Il devinait que faire pleurer les jolis jeunes, Blaireau, était un des passe-temps préférés de mode. Pour la première fois de sa vie, Billy Blaireau se sentit seul jusqu'au bout des oreilles, jusqu'au bout des moustaches et jusqu'au fond de son cœur, qui était pourtant un bon cœur plein de bonnes choses. Il entoura son long museau, avec une patte, serra fort et regretta de ne pas savoir que, quoi faire ni où trouver de l'aide. Chapitre 2. Serein qui a la belle vie où la météo est bizarre et où l'on fait connaissance avec quatre lamas qui sont déjà très tristes et vont le devenir encore beaucoup plus, où l'on apprend des choses sur la météorologie, les lamas et les poèmes sur les chaussettes. Pendant ce temps-là, sur le versant ombragé d'une colline incroyablement pluvieuse, quatre lamas cherchaient un abri. Il ne pleuvait que sur leur colline et nulle part ailleurs. Pour tout dire, il ne pleuvait que là où ils se tenaient. En courant très vite, ils arrivèrent presque à sortir de sous leurs nuages. Les gouttes cessaient de s'écraser sur le bout de leurs museau le temps de quelques foulées. Mais ensuite, la pluie les rattrapait, ils se fatiguaient et ils ralentissaient. Ils étaient trempés en permanence. Sous leur fourrure humide, ils avaient la peau toute fripée comme s'ils étaient restés trop longtemps dans un bain. Autour d'eux, la campagne était sèche et ensoleillée, les fleurs d'eau de l'inné dans les brises légères. De petits oiseaux verts jaunes appelés serins jouaient dans les branches des arbres. Des lunettes noir sur le bec tant le soleil était fort si les lamas s'étaient trouvés plus près des serins, ils les auraient entendus parler d'aller s'acheter des glaces pour se rafraîchir d'un autre côté si les lamas s'étaient trouvés plus près des serins les serins auraient été sous le nuage de pluie mouillés et déprimés eux aussi en ce moment, c'était un vrai déluge qui leur tombait dessus. Des chutes de grêle et de neige étaient à prévoir. Leur bout de ciel était pitoyable. Et eux aussi, brillant l'amas éternua. Puis, il secoua la tête et les épaules projetant de grandes éclaboussures sur ses camarades. Mon rhumatisme, au sabot « C'est réveillé » constata-t-il. Geneviève, Lama renifla. « C'était une très mauvaise idée de venir ici. Faire tout ce chemin depuis le Pérou pour ça Tu es un imbécile !»« Oui, c'est un imbécile !» renchérit Ginalolo Briga Lama. « Mais la publicité disait bien qu'il faisait toujours beau en Écosse et que la ferme MacGlone était la plus merveilleuse du monde et qu'on aurait de la limonade à gogo et qu'on dormirait dans des hamacs. Et nous y avons cru, alors nous sommes tous des imbéciles. Mais quand même, c'est brillant le plus grand imbécile de tous. Gina lolo n'aimait pas reconnaître ses torts. Elle se sentit un peu mieux après avoir dit cela. Chacun d'entre eux avait vu dans la journal l'écho des lamas de Lima, une publicité alléchante, pleine de photos colorées et de grands mots impressionnants. Les lamas amateurs d'aventure y étaient invités à envoyer un court poème parlant de l'unité des chaussettes. Les quatre lamas qui écriraient, qui écriraient les plus belles œuvres remporteraient des vacances gratuites dans la merveilleuse ferme MacGlone en Écosse. À présent, les malheureux gagnants étaient sûrs que les photos avaient été prises dans une autre ferme. Les vacances allaient être aussi sinistres qu'interminables. Cette pub était un mensonge, grommela brillant avant d'éternuer. La ferme McGlone est nulle. Le fermier McGlone n'est pas un gentil fermier. Madame McGlone n'est pas une gentille fermière. Et les cinq enfants McGlone sont les pires garnements que je connaisse. Et les sœurs McGlone sont encore pires. Elles se mettent les doigts dans le nez et les essuient sur mes oreilles ensuite. Les sœurs du fermier McGlone, Maud et Ethel, étaient bien sûr celles qui étaient si méchantes avec Billy. C'était des McGlone si vilaines et épouvantables que même les autres McGlone refusaient de les fréquenter. Elles vivaient dans leur propre maisonnette, pleine de tricots ratés, d'oses de chat, d'horreurs variées. Évidemment, elle prétendait que pour rien au monde, elle n'aurait voulu vivre à la ferme tant les autres Maglone étaient laids, bruyants et insupportables. Les membres de la famille ne s'entendaient que sur une chose, le plaisir qu'ils prenaient à être cruels avec tous ceux qui croisaient, ou qu'ils amenaient chez eux par la ruse ou qu'ils kidnappaient en les enfermant dans des sacs. Et donc, dans le pré, hors de vue de la ferme comme de la maisonnette, Carlos Lama soupira. « Le fermier Maglone a détruit mon pelage. Il l'a fait à nous tous. » Briand ne pouvait s'empêcher de crier tant il avait assez que le fermier Maglone et Madame Myrtille Maglone, son épouse, viennent avec leur grande et cruelle ciseille, leur voler le plus, le plus de laine possible sur le dos, jusqu'à les rendre chauves et grelotants de froid. Brian Lama avait à l'origine un pelage chocolat particulièrement soyeux. Carlos et Geneviève Lama, un pelage superbe chocolat et fauve. Et Gina Lolo, Brigia Lama, un pelage d'une déli délicate teinte crème rosée. Ces quatre-là comptaient parmi les lamas les plus fiers, les plus beaux et les plus splendides du Pérou. De fait, beaucoup d'autres lamas péruviens s'étaient réjouis de leur départ. À force d'être merveilleux, ils pouvaient être assez crâneurs et donc assommants comme le sont tous les crâneurs. Brian, Geneviève, Carlos et Gina Brida avaient cru que les nombreux lamas venus leur dire au revoir lorsqu'ils étaient montés en bateau pour la traverser, leur manifester leur amitié. En réalité, beaucoup étaient là pour s'assurer qu'ils partaient bien. Évidemment, nos quatre chers lamas faisaient moins les malins à présent, ils ne crâneraient sûrement plus jamais de leur vie, ou du moins, pas tant qu'ils ne seraient pas au sec. Il y a peu de choses plus tristes au monde qu'un lama tondu et trempé. Briand souffla et lécha son sabot douloureux. Le fermier McGlone nous avait promis des étables à lama de luxe et on a eu de cette vieille tente pourrie s'est déchiré dès le premier soir. « Parce que tu as éternué à l'intérieur, » lui rappelle Ginal Bridja. « Si elle s'est déchirée à cause d'un éternuement, c'est qu'elle était pourrie, » brilla brillant J'en ai marre d'être ici !» Dans l'histoire mondiale des lamas, jamais quatre lamas n'avaient été plus déprimés, ni plus déprimés. Chapitre 3, Lapin qui s'ennuie Où l'on fait connaissance avec un homme merveilleux et un peu bizarre nommé Oncle Sam Bien qu'il soit un peu bizarre et ne porte pas de chaussettes sans lui nous serions tous dans le pétrin donc le voici Pendant ce temps-là, une personne très mince et de très haute taille appelée Oncle Sam était assise au bord de la rivière. Ses longs bras étaient enroulés autour de ses longues jambes à la hauteur de ses grands genoux osseux qui étaient remontés sous son menton. Il ne portait pas de chaussettes parce qu'il avait donné la moitié de sa dernière paire à un jeune écureuil qui voulait jouer au campeur et s'en servir comme sac de couchage. L'écureuil ne la lui avait jamais rendue. Oncle Sam, sachant que ne porter qu'une chaussette, l'aurait rendu bancal, avait décidé de s'en passer complètement. Son pantalon avait beaucoup de trous et de déchirures. Il ne le recousait pas parce qu'il trouvait que cela lui donnait un air d'aventurier. Et une maman taupe dormait dans une de ses poches. L'autre était pleine de bâtonnets de fromage, au cas où il aurait faim. Ses yeux étaient aussi bleus que deux morceaux de ciel par un lundi de vacances au bord de la mer, avec du rap de frites et de glace à la fraise. Au premier coup d'œil, on voyait que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser et au deuxième qu'il était très bien plus intelligent qu'il ne le laissait croire. Et sa tête le Sam était surmontée de cheveux donc le Sam, châtain roux, plein d'épis, de boucles et de nœuds. En le regardant vraiment attentivement, la seule manière de bien connaître les gens, on voyait que si on avait des ennuis, il était la personne qu'il fallait pour nous aider. C'était peut-être l'un des êtres humains les plus gentils et généreux du monde. Mais comme il ne s'en rendait pas compte, il était parfois un peu triste. Oncle Sam n'avait pas d'amis à qui parler en ce moment, à l'exception d'un cheval trop sérieux appelé Paul, qui n'était pas doué pour les blagues. Et Paul n'était pas qu'en visite car il vivait au pays de Galles. Oncle Sam avait toujours dé désiré avoir beaucoup d'amis avec qui partager des blagues, peut-être chanter, danser, manger, des gâteaux. Oncle Sam sifflota, flotta. Fui, fui, fui Et tinta d'engager la conversation avec le lapin qui se reposait à côté de lui au soleil. Quelle est la différence entre un lièvre et un citron Le lapin cligna des yeux en grignotant un brin d'herbe. Oncle Sam essaya encore. Bon, d'accord, que font deux crabes quand ils se rencontrent Le lapin cligna encore puis ferma les yeux comme s'il si, comme allait s'endormir. Oh là là, les blagues, ce n'est pas ton fort, hein soupira oncle Sam avec tristesse. Monsieur et Madame Houtan ont un fils. Le lapin se mit à ronfloter, puis ses pattes arrière, tressaient comme s'il rêvait qu'il gambadait. Oncle Sam décida d'observer le chemin devant lui pour passer le temps. Il était parti particulièrement doué pour l'observation. Et ce qu'il observa était très inquiétant. Dans la terre molle, il y avait des empreintes de jeunes blaireaux. On voyait qu'il avait d'abord marché, puis tourné, puis marché, puis encore tourné. « Mon Dieu !» se dit oncle Sam. « Il y a un petit blaireau perdu quelque part. » Il se leva pour observer les traces de pattes plus loin dans le chemin. Elles continuaient leur errance, puis « Oh non !» Ça ne va pas du tout ça. Il y avait en effet des empreintes d'horribles bottes écrasant le sol sous des pieds énormes. Un peu plus loin encore, ces empreintes écrasaient les traces de pattes. De plus, une odeur de cruauté et de tourte rance s'attardait dans l'air. À un endroit, deux petites pattes avaient raclé le sol et tenté de fuir. « Ça ne va pas du tout Pas du tout !» Ensuite, les traces de pattes disparaissaient. Les traces de bottes rebroussaient chemin. Sauf qu'elles semblaient s'enfoncer un peu plus qu'avant. Comme si leur propriétaire était alourdi environ du poids d'un petit blaireau kidnappé. Oncle Sam frissonna. Oncle Sam se renfrogna. Oncle Sam secoua la tête et croisa les bras. « Il faut faire quelque chose !» Il se renfrognia de plus belle. « Il faut faire quelque chose où je ne m'appelle pas Oncle Sam !» Il relut le nom cousu à l'intérieur de sa veste. « Oncle Sam. »« Et je m'appelle bien Oncle Sam. » Il sourit largement. « Donc, je dois élaborer un plan d'action. » un plan d'action pour voler au secours. Il tata ses poches, trouva un bâtonnet de fromage et le mangea pensivement. Quelque part par ici, un petit blaireau a des ennuis. Oncle Sam suivit les traces de pas jusqu'à une grande route goudronnée où elle disparaissait. Mais il ne comptait pas abandonner pour autant. Il observa les alentours pour s'en souvenir avant d'aller rejoindre Paul le cheval et le convaincre de l'aider à chercher le blaireau. Oncle Sam avisa à l'ouest une colline où il avait l'air de pleuvoir incroyablement fort alors que là où il se trouvait, la soirée était chaude, sèche et agréable. Étant particulièrement observateur, il remarqua quatre lamas sur cette colline. Hum, fit-il pour lui-même, des lamas, ce n'est pas commun par ici. Et ces lamas-là ont l'air malheureux. Bien qu'ils fussent très loin, Oncle Sam savait reconnaître un lama malheureux quand il en voyait un. On dirait qu'ils ont le mal du pays, et qu'ils sont mouillés, et qu'ils n'ont aucun abri où se mettre au chaud. « Et au sec ?»« Ça ne va pas du tout, ça !» Il tapota et tirailla ses cheveux bouclés en réfléchissant. « Il faut faire quelque chose, donc il va me falloir encore un plan. » Il nota aussi que le coucher de soleil était magnifique derrière les pins et que trois jeunes écureuils, dont un qu'il soupçonnait d'avoir gardé sa chaussette, admirer le spectacle en chantant. De bonheur, il frotta ses pieds par terre et se dit à mi-voix, Comme on se sent seul quand on voit un si beau coucher de soleil et qu'on n'a personne avec qui l'admirer. Comme c'est triste de n'avoir jamais rencontré personne qui soit doué pour les blagues. Il murmura, Cela fait beaucoup de choses à arranger et peut-être pas beaucoup de temps pour le faire et beaucoup de plans d'action à élaborer. Puis il sourit largement, plus largement que jamais. Donc autant commencer tout de suite. Il se mit à courir avec ses longues, longues jambes en direction de Paul le cheval. « Je ferai de mon mieux et même un peu plus. » Vite qu'il ne l'avait jamais fait et se sentit rempli d'enthousiasme, de peur, de courage, de grandeur et de bonheur, tout cela en même temps. J'espère que tout finira bien et qu'il n'arrivera aucun mal. Et il courut encore plus vite en poussant des cris de joie, ce qui surprit les sereins. Chapitre 4. Immonde Boostify des MacGlone Où l'on rencontre la totalité des affreux MacGlone qui sont presque trop horribles pour qu'on en parle, il le faut bien pourtant. Pendant que le soleil se couchait paisiblement et qu'oncle Sam courait à toutes jambes vers le début de son aventure, plus loin, vers l'ouest, la cuisine de la ferme MacGlone était pleine de Maglun. Les Maglun y étaient réunis au complet. Le fermier Maglun et sa femme Myrtille McGlone ainsi que les petits McGlone qui s'appelaient Fred, Dusty, Bettina, Clé, et Douille et Petit. Le fermier McGlone était aussi accompagné de ses deux sœurs Maud et Ethel que nous connaissons déjà. Un seul maglone était déjà un maglone de trop dans une cuisine, comme n'importe où d'ailleurs. Il était balourd, bruyant, malodorant, égoïste et cupide. En plus d'être cruel, il aimait regarder d'autres gens pour preuve de cruauté quand il était trop fatigué pour s'en occuper eux-mêmes. Et ils aimaient manger. Ils avaient aussi un goût prononcé pour l'ignorance. Ils ne savaient pas déjà une chose. Ils ne cherchaient pas à l'apprendre, à moins que ce soit un moyen de faire pleurer quelqu'un. Les sœurs Maglone grimaçaient comme si elles risquaient à tout moment d'être tuées par un meuble et comme si elle n'avait jamais vu un endroit aussi sale et laid que la cuisine de la ferme. Elle le faisait parce qu'elle haïssait Myrtille Maglone du fond du cœur et voulait lui faire sentir qu'elle était une mauvaise épouse. En temps normal, les sœurs ne mettaient pas les pieds à la ferme mais, puisqu'elles avaient été convoquées à une réunion de famille, elles s'étaient mises sur leur 31. Elles portaient des bottes en caoutchouc violette assorties bordées de poils de lama marron, des jupes en laine rose, des chemisiers verts, des gilets tricotés orange et de grands chapeaux poussiéreux décorés de fleurs et de quelques légumes pour remplacer les fleurs qui étaient tombées au fil des ans. » Elle ressemblait à un vide-grenier et sentait le chou de Bruxelles, mais debout à côté du poil graisseux, elle se donnait des airs de duchesse. Elle pensait que cela consistait à pincer la bouche, à claquer de la langue d'un air réprobateur et à remuer leurs gros bras à peau d'éléphant pour balancer leur sac à main en plastique rose en effet, cela leur donnait un peu des airs de duchesse, mais dans l'ensemble, elles étaient juste terrifiantes. Myrtille McGlone, assise à la table de la cuisine, faisait comme si elle n'était pas là. C'était difficile car le sac d'Étel n'arrêtait pas de cogner contre sa tête. Les autres McGlone étaient tassés autour de la table. Ils se donnait des coups entre les côtes et se gravaient de cakes au lard, de tartines de confiture et de chaussons aux pommes. Tous criaient si bien que les miettes mouillées et des morceaux de chaussons volaient partout et se collaient ici et là. Le fermier Maglone, qui n'avait pas de prénom à part le fermier, était celui qui criait le plus fort « Les lamas ne produisent pas assez de laine Ils n'engraissent pas assez vite » Maud lui répondit à Tute tête Faites f stupide de les faire venir ici Je le faisais, Toi, ne traite pas mon mal de stupide » braia Oubliant de faire comme si Maud N'étais pas là. Tu t'es regardé, tu as des choux de Bruxelles plein ton chapeau. Tu es encore plus idiote qu'un vieux lama, espèce de grosse vipère. Les fous de Bruxelles fait le légume, le fluff à la mode pour les fapots, hurle la mode avec délice. car elle ne disait jamais non à une bonne dispute jaloux Parf Qu'on est belle fait fa ton foufi !» Et ses postillons éclaboussèrent tout le monde. « Allons, mes gazelles !» brilla le fermier, tandis que ses enfants se goinfraient en se bourrant de coups. « Vous êtes toutes belles, élégantes et délicates !» Il dit cela en regardant Myrtille et et Mode sans avoir l'air de voir qu'elles étaient aussi belles, élégantes et délicates qu'un âne essayant de faire de la balançoire. Sous les poutres pleines de toiles d'araignée étaient suspendus des bocaux d'araignée, des colliers chiens rouillés et quantité d'osbouilles attachées avec des rubans, ainsi. Une multitude de plats à tourte sale, comme si la cuisine servait à préparer beaucoup, beaucoup de tourtes. Chapitre 5: Infâme nourriture pour la main où brillant lama entend une nouvelle épouvantable et ne sait pas quoi faire alors qu'il était déjà aussi malheureux qu'un lama peut l'être. Ce passage fait assez peur. Pendant ce temps-là, brillant lama traînait ses sabots fatigués. Dans sa bouche, il tenait l'anse d'un triste, triste petit saut de nourriture à partager entre quatre lamas affamés en pleine croissance. Le seau était à demi plein de vieilles feuilles de choux, de croûtes variées, de ronures d'ongles du fermier MacBlone et de gras de bacon. Ce n'était pas appétissant et cela ne convenait vraiment pas pour des lamas. Tout le monde, sauf les McBlone, sait que les lamas sont végétariens. Le fermier MacBlone refusait de dépenser le moindre sou pour les nourrir et prétendait que le reste de cuisine faisait pousser la laine. D'autre part, il en voulait de plus en plus aux lamas parce que leur laine ne poussait pas assez vite pour que Myrtille puisse la tomber et tricoter les chaussettes de luxe en laine de lama McGlone. Il utilisait les poèmes gagnants des lamas pour faire la publicité de ses chaussettes et les signer de son nom, ce qui était injuste car il ne les avait pas écrits. Briand posa le seau pour éterner. C'est ainsi qu'il se trouva sous la fenêtre de la ferme pile au bon moment pour apprendre une nouvelle terrifiante. La fenêtre était ouverte et des miettes mouillées en tombaient telle une neige sale. Briand ne put s'empêcher d'écouter les McGlone. Je veux de la confiture, maman, encore de la confiture! brilla Dusty. « Moi aussi, j'ai faim. Il y a du baba? rugit Bettina. Tous les enfants avaient faim et la plupart criaient le nom de leur mets préféré de leur voix stridente et sournoise d'enfant. « McGlum Je veux des raviolis, tout de suite Sinon, je te mords. Personne ne disait s'il te plaît. Cela ne se faisait pas chez les McGlum. Puis, Madame McGlum beugla. « Finis les raviolis, bande de monstres On n'en a plus !»« Je te déteste !» répliqua Clé à Douille. Et moi, je vous déteste tous, ces gosilles, leur mère. Vous ne valez pas mieux que ces ingrats de l'amas qui n'essaient même pas de faire pousser leur laine pour nous. Je n'ai pu tricoter que douze paires de chaussettes cette semaine, alors qu'on est aux petits soins avec eux. Puis, ce fut au tour du fermier de s'époumoner. Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Samedi matin, j'irai les chercher auprès pour m'en débarrasser. Quick Ensuite, nous irons voir le combat de blaireaux. Puis, nous ferons de délicieux ragoûts, raviolis et pudding de lama. Et surtout, des tourtes au lama. Et avec leur peau, nous ferons de jolis portefeuilles et des chaussures et un sac à main spécial rien que pour toi, ma chérie. « Et vous, les enfants, vous pourrez grignoter leurs yeux trempés dans du jus de viande. »« Alors, ce sera magnifique, non ?» Brillant Lama n'en croyait pas ses oreilles mouillées et tondues. Il ne voulait pas être transformé en portefeuille, même si c'était un très joli portefeuille. Et comment verrait-il si ses yeux étaient grignotés Il ne prit même pas la peine de ramasser le seau. Il n'avait plus faim. Il courut, les genoux tremblants, et le plus silencieusement possible pour rejoindre ses compagnons. On était jeudi soir, ce qui ne laissait plus que le vendredi, puis Quick, Ragout et peut-être main. C'était désormais officiel. Brillant était le lama le plus déprimé et dépité du monde. Chapitre 6 Petit chaton noir et blanc Où les petits McBlum ont l'intention de passer la journée à être horribles comme d'habitude mais où ils sont interrompus avant d'y arriver. Où oncle Sam observe la ferme McBlum parce qu'il élabore un plan et où l'on espère qu'il va se dépêcher car il ne reste pas beaucoup de temps pour sauver tout le monde. Le lendemain, une personne très mince et de très haute taille, aux cheveux bouclés châtain roux et aux yeux très bleus avançait sur le chemin de la ferme McGlum. C'était oncle Sam. La, vieille, la veille au soir, il avait suivi la faible odeur de la botte et de cruauté. Avec des traces de fumée, de tourte presque jusqu'à la ferme, il devinait que ce devait être celle où il avait vu ses lamas dépités. Mais la nuit étant trop noire pour qu'il puisse agir, il était reparti sans bruit et il était resté debout toute la nuit pour réfléchir, penser et planifier. Dès le lever du soleil, il s'était dépêché de repartir vers la ferme afin d'en apprendre un peu plus sur l'endroit et sur ce qui s'y passait. Tout en marchant, il se demanda comment des lamas avaient pu se retrouver sur cette colline mouillée. Il s'interrogea aussi sur la taille des empreintes de bottes et donc sur la taille de la brute qui avait enlevé le petit blaireau. Certaines de ses pensées le rendaient furieux à l'intérieur, mais à l'extérieur, il parvenait à garder son calme et il agitait une tige de rhubarbe pour éloigner les mouches. Il observa ce pré où il pleuvait toujours alors que partout ailleurs, il faisait beau et chaud. Les lamas étaient là-bas, tous les quatre, blottis les uns contre les autres. Je me demande ce que ça fait d'avoir un lama « Comme amis, se dit-il, « ou même quatre !»« Il pourrait certainement s'attacher à des lamas, même s'il n'en avait jamais rencontré. »« Et quel effet cela fait-il d'être un lama mouillé et gelé très loin de chez lui ?» Oncle Sam atteignit le grand panneau rouillé de l'entrée de la ferme sur lequel on pouvait lire « Ferme McGlone, le secret de la joie et du bonheur, les chaussettes de l'amas où réchauffe le cœur. C'était un extrait du poème de Geneviève et elle aurait été très fâchée d'apprendre qu'on le lui avait volé. Soudain, un tout petit chat surgit de la cour de la ferme. Puis apparurent les enfants McGlone qui le poursuivait en lui jetant des cailloux. Le chat fila se cacher derrière les jambes d'oncle Sam avant de lancer aux enfants un minuscule miaou. Les petits maglones s'arrêtèrent en voyant oncle Sam. Il avait très envie de continuer à bombarder le chat, mais les yeux brillants de ce grand homme les inquiétaient un peu. Lorsqu'il sourit, son grand sourire, bizarrement, leur fit presque un peu peur. « Bonjour !» leur lança-t-il. « Va-t'en Tu sens mauvais !» lui crièrent-ils. Ils lui disent aussi « Grand asperge !»« Et on te déteste !»« Et tête de poisson !»« Comme vous avez de belles grosses voix » commenta-t-il. « Je m'appelle Oncle Sam. »« On s'en fiche !» répliqua. Bettina McGlone. « Je vois que vous avez des cailloux dans les mains, dit-il poliment. Est-ce pour les jeter sur les chats ?» Les petits McGlone le regardèrent fixement, sans rien dire, au cas où il voudrait les gronder. D'habitude, quand quelqu'un faisait mine de les gronder, les enfants McGlone lui riaient au nez lui donner des coups de pied et essayer de lui voler son portefeuille. Mais quelque chose leur disait que ce ne serait peut-être pas une bonne idée avec oncle Sam. Celui-ci continua d'une voix douce. « Oui, je pense que c'est pour jeter sur les chats. Vous devriez faire attention avec ça. Pourquoi ?» demande Cléadouille, le plus grand des petits, Maglum. Qui portait le nom de l'outil préféré de son père? Il ramassa une nouvelle pierre bien pointue et eut un sourire méchant. Attention, ça va faire mal à la tête, dit-il en ricanant. Eh bien, ça, je n'en suis pas si sûr, répondit tranquillement Oncle Sam. Puis son expression devient absolument sérieuse et toute personne. Raisonnable aurait réfléchi à deux fois avant de se remettre à lancer des cailloux. Mais les enfants McGlum n'étaient pas raisonnables. Parfois, poursuivit oncle Sam, le grand ancêtre chat attend minuit pour aller chercher ce qui j'attends des pierres à ses petits-enfants. Il aiguise ses longues griffes glacées contre les murs. Et ceux qui jettent des pierres se demandent, quel est ce bruit qui ressemble à des couteaux qu'on aiguise dehors et qui se rapproche Ensuite, le grand ancêtre des chats hurle peut-être pendant un petit moment et il se demande, quel est ce hurlement qui ressemble à une horde de loups dehors et qui se rapproche puis le grand ancêtre chat grimpe sur leur fenêtre et il se demande « Quel est ce bruit qui ressemble à d'énormes pattes dehors et qui se rapproche ?» Alors le grand ancêtre chat se faufile dans leur chambre et ouvre de grands yeux et les regarde fixement. Oncle Sam ouvrit de grands yeux et regarda fixement les enfants McGlum. Le tout petit chaton se pencha derrière sa cheville gauche pour les fixer aussi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Voulut savoir le plus jeune des enfants Maglon qui s'appelait Petit parce que, quand il était né, ses parents avaient épuisé toutes les idées de prénoms. Il commençait à avoir vraiment peur de grands ancêtres chats. Personne ne sait vraiment ce qui se passe ensuite, dit Oncle Sam en se baissant pour chuchoter d'une voix lugubre à l'oreille de Petit. Les gens qui ont été regardés fixement par lui ne peuvent plus jamais parler de leur vie et leurs cheveux blanchissant d'un seul coup. À ces mots, les enfants McGlum lâchèrent leurs cailloux ou oublièrent ce qu'ils avaient dans les mains. Oncle Sam prit le petit chat et l'emporta perché sur son épaule. Le chat se retourna pour regarder les McGlum et se sentit bien plus heureux et rassuré. Oncle Sam se promena autour de la ferme en gardant ses distances avec les McGlum adultes mais en observant attentivement. Et il renifla beaucoup et crut identifier une odeur de bottes de cruauté, de tourtes et... Oui, de blaireau. Le petit blaireau était là. À cette nouvelle, son cœur s'emballa dans sa poitrine, mais il continua de marcher lentement et calmement, tel un homme qui s'intéressait aux fermes moches. Les enfants Madeleine le suivèrent à une distance prudente, en frissonnant à l'idée qu'il pût se retourner et les fixer de nouveau. Oncle Sam fit signe à Maud et Ethel qui se hurlaient dessus dans le champ de choux de Bruxelles. Elles ne le virent pas. Il fit signe au fermier Maglum, occupé à abattre un petit arbre, qui ne lui avait rien fait, puis qui trépigna et poussa des cris lorsque la tomba au mauvais endroit et écrasa une pile de cartons plein de chaussettes neuves. Le fermier McGlum ne le vit pas non plus. Oncle Sam regagna le chemin et s'en alla en portant toujours le petit chat sur son épaule. Il en avait assez vu et bien assez reniflé. Derrière lui, les enfants Maglonne le regardèrent s'éloigner et se demandant s'il risquait de revenir pour leur faire encore peur ou pour les empêcher de faire ce qu'ils aimaient, comme il, comme il était énervé, ils se donnèrent des coups de pied jusqu'à ce qu'il aille mieux. « Je voudrais que ça soit le printemps, » dit Cléadouille, « comme ça on pourrait écraser des tétards. » et démolir des nids d'oiseaux. Les autres Maglum l'approuvèrent, mais même l'idée de faire ces bêtises ne leur remonta pas complètement le moral. Chapitre 7 Pauvre Billy Où Billy Blaireau se réveille à la veille de son grand combat et a encore plus peur, aussi joli et courageux qu'ils soient. Où l'on apprend aussi que les blaireaux fringants et intelligents se brossent la queue pour la faire briller, surtout si leur queue est particulièrement belle. Ne dites jamais à un blaireau qu'il n'a qu'une petite queue en saucisse et qu'il n'a pas besoin de la brosser. Cela l'ennuirait beaucoup, mais pas autant que l'obligeait à faire des pompes avant le petit-déjeuner. Pendant que oncle Sam ramenait le petit chat jusqu'à sa maison, avec sa maman chatte Billy Blaireau, essaya de s'enfuir pour retrouver sa maison à lui. Aussitôt qu'ételle ouvrit la porte de la froide grange à Triple, où elle l'avait obligé à dormir... Le jeune blaireau fila vers la liberté Mais Maude lui courut après et le rattrapa par la queue En lui faisant très mal Puis elle le gifla sur les deux oreilles Jusqu'à ce que la tête lui tourne et qu'il ait les oreilles en feu Faut y faire, mon petit Ferry Fais tape, vont tendurfir « Pour le combat de demain, et t'as encore envie de courir, tu pourras courir bientôt. » C'était une sorte de blague, si bien qu'elle rit avec un bruit d'évier bouché. Ensuite, et elle aussi, lui gifla les oreilles et gloussa de rire. « Et pense à mettre ton short rouge !»« Mais il frotte contre mes genoux, » protesta Billy d'une toute petite voix. Et il n'y a pas de place pour ma queue. »« Mets-le, mon petit, fit fuyait-elle, avec un grand sourire. « Sinon, je prends mon grand couteau à tripes et je te coupe la queue. » Après quoi, pendant que oncle Sam buvait du lait et mangeait des sardines avec la maman chatte, Maud commença l'entraînement de Billy en le forçant à faire des pompes. Un exercice très difficile pour les blaireaux, car ils ont les bras courts. Ensuite, Ethel lui ordonna de courir partout dans la grange où les deux sœurs entreposaient et fabriquaient de fausses tripes. Celles-ci servaient à emballer les pianos, à remplir les bancs dans les journaux ou encore à rendre les discours des gens importants encore plus longs et plus barbants. Le Sam n'était pas passé loin de la grange à tripes pendant que les sœurs se disputaient bruyamment parmi les choux de Bruxelles. Cette grange était entourée d'une odeur de malheur très claire. Le genre d'odeur que l'on obtient lorsqu'un blaireau ino inoffensif au cœur d'or a été enfermé toute la nuit sans rien d'autre pour dormir ou se réchauffer que de vieux robes rebus de tripes desséchées. Billy n'avait eu ni lit, ni oreillers, ni matelas, ni couvre-lit décoré de blaireaux célèbres comme dans sa chambre. Après quelques heures passées à courir, il avait un peu chaud à force de s'agiter dans ses bottines de boxeur trop petites qui lui blessaient les pattes. Il n'avait plus rien dit après qu'Ethel avait menacé de lui couper la queue car il ne savait pas comment il aurait pu se débrouiller sans. C'était une des plus belles parties de son corps et quand il était chez lui, il la brossait tous les matins. Il ne pensait pas qu'elle puisse repousser. Il se sentait glacé et minuscule en repensant à sa brosse à queue, à ses chaussons et au toast qu'il faisait griller pour son petit déjeuner et qu'il croquait en regardant par la fenêtre et en imaginant de bonnes aventures qui ne faisaient pas mal aux oreilles. Je voulais qu'il m'arrive des choses palpitantes, songea-t-il. Ceci n'a rien de palpitant. C'est affreux, vilain, terrifiant et épuisant. Pour couronner le tout, les têtes répugnantes des répugnants enfants McGlone apparurent au-dessus du mur d'un côté de la cour. Oncle Sam les avait mis de mauvaise humeur et ils posèrent leurs gros mentons sur le sommet du mur pour se moquer de Billy quand il passa au courant, en courant devant la fenêtre de la grange à tripe. Il était gras, graisseux, agressif et grossier, un peu comme les tourtes maison qu'il aimait tant. Leur mère les appela depuis l'autre côté de la cour. Le petit déjeuner est prêt Vous avez fait les corvées Mes perces oreilles Non, espèce de gros sac de Cloporte, grommel, les petits McGlone, mais comme ils voulaient se goinfrer, ils s'écartèrent du mur sans quitter Billy des yeux. Le jeune blaireau entendit Cléadouille dire « On va bientôt avoir de la tourte fraîche !» Puis ils gloussèrent, ricanèrent et s'en allèrent. Chapitre 8. Énorme clé Où l'on apprend plus qu'on ne le voudrait sur la confection des tours chez les Maglone. nous conseillons aux âmes sensibles de détourner les yeux, voire de sauter ce passage. Après le petit déjeuner, le fermier Maglone et sa femme Myrtille chassèrent leurs enfants de la cuisine en leur donnant des coups de pied et en brandissant des rouleaux à pâtisserie. Puis ils ouvrirent leur plus grand placard, celui qui avait une serrure bien huilée et une énorme clé. Ils regardèrent à l'intérieur, échangèrent un sourire et se frottèrent gaiement les mains, ce qui fit un bruit de chaussons détrempés. Le placard contenait des rangées et des rangées de couteaux, des couteaux gigantesques qui étaient presque des épées, des couteaux de taille moyenne. Long seulement comme le bras des petits couteaux comme pour peler des patates et des couteaux minuscules qui semblaient bien trop petits pour servir à quoi que ce soit à part peut-être couper les pétales des marguerites ou combattre les guêpes le fermier Maglone passa ses grosses pattes velues sur les manches du couteau il savait précisément à quoi servait chacun d'eux les lames miroitaient devant ses yeux, et il eut un petit rire en prenant la main de sa femme. Elle l'embrassa sur une de ses oreilles, oreilles raccornies, remplies de cire, et soupira de bonheur. Je pense que les tours, Tolama, vont être bonnes, déclara le fermier. Meilleures que celles à l'éléphant de mer, à la girafe, au panda les maglon avaient en effet attiré dans leur ferme beaucoup d'animaux venus du monde entier uniquement dans le but de les tourmenter et d'en faire des tourtes. Myrtille acquiesça. Et ce sera plus reposant que les tourteaux gibbons. Ah oui, qu'est-ce qui nous ont embêté cela c'est à croire qu'il ne voulait pas finir coupé en cubes et recouvert de pâtes. Le fermier Maglone arracha un gros poil de son oreille, puis choisit un petit couteau conçu pour peler les pingouins. Il appliqua la lame contre le bout du poil qui fut aussitôt tranché en deux dans la longueur. « Oui, il est presque assez affûté, » dit-il. Il s'empara de la pierre à aiguiser qui lui servait à garder ses couteaux plus tranchants que tranchants et encore davantage et s'assit avec délectation pour les rendre encore plus tranchants. Myrti le regardait faire avec adoration. Décidément, ces gens étaient vraiment affreux. Chapitre 9. Le petit déjeuner de Billy Où Billy Blaireau a encore une frayeur et fait un certain nombre de vœux Et à propos, où est oncle Sam quand Billy a besoin de lui Le vendredi est presque entièrement passé, si bien que demain, ce sera samedi et des malheurs sont à prévoir. Le déjeuner de Billy n'avait pas contenu de tourte, c'était déjà ça. Mais il n'avait pas été bon. Il s'était réduit à quelques œufs crus et pourris dans une tasse, mélangée à quelque chose de vert et grumuleux. C'est bon pour les boxeurs, mon petit. Bois-moi ça, cul sec, lui avait dit-elle. Après quoi, elle l'avait obligé à soulever ses poids et lui avait donné. Une corde à sauter, alors qu'il sautait très mal, car les pattes arrière des blaireaux sont certes élégantes à leur manière, mais pas bien longues. Lorsqu'il fut trop épuisé pour faire un saut de plus ou soulever quoi que ce soit, la nuit commençait à tomber. Et elle le saisit par les pieds et le porta jusqu'à une petite cour qui semblait secrète. Et où mode attendait en le voyant, elle tapa dans ses grosses mains qui faisaient penser à du jambon et indiqua une vaste cage grillagée qui occupait presque tout l'espace. « Fais fit que tu vas te battre, petit Ferry Pas vrai, fouerette !» Elle gargouilla de rire. Et Est-elle ?» déverrouilla la porte de la cage et jeta Billy à l'intérieur comme s'il était insignifiant et seul au monde. Et c'était exactement son sentiment. Amuse-toi bien, mon ferry, va faire fupper. Dans la cage, il y avait une petite assiette de vieux sandwich aux tripes et à côté, une timbale d'eau. Ce serait le seul dîner de Billy. Mais il s'en fichait un peu car il était malade d'inquiétude et ne pouvait avaler quoi que ce soit. Il ne désirait qu'une chose, se rouler en boule comme il le faisait dans son lit. Jadis quand il n'était encore qu'un bébé blaireau. Souhaitant de toutes ses forces, que tout revienne à la normale, il ferma les yeux et croisa les doigts. Rien ne se passa. Quand il rouvrit les yeux, il était toujours en cage et on était toujours presque à la fin du vendredi. Et il était toujours très, très triste. Il soupira. Cela fit rire les sœurs. Elles se réjouissaient de voir quelqu'un soupirer de désespoir. Puis, elles le laissèrent seul et c'était tant mieux car leur jupe identique en twist orange et vert et leur énorme cardigan violet lui donnait la migraine. Billy soupira une fois de plus et tourna en rond encore et encore en cherchant une issue. Les blaireaux sont très doués pour creuser mais le sol était en béton dur. Dans ce béton, on voyait des traces qui ressemblaient à des pattes d'autres blaireaux tristes. Il y avait d'autres traces faites par des grandes griffes. Il y eut un bruit. Billy releva les yeux. Un immense chien gris acier avec un gigantesque museau hérissé se pressait contre le grillage de la cage. Ce n'était pas le genre de bon toutou avec qui on a envie de jouer, au bâton ou qui vous emmène en promenade au parc ou qui vous montre comment se recouvrir intégralement de gadou pour prouver qu'il s'amuse énormément. C'était plutôt le genre de chien qui ne vous rapporte que des immondices, qui essaie de vous mordre pour s'amuser et qui s'allonge sur les canapés sans vous laisser un centimètre pour vous asseoir. Le chien gronda et rit. Je n'ai jamais vu personne de si pitoyable. Il se lécha les babines et la truffe d'un seul coup de langue, car les deux étaient très proches et il y a des chiens qui font ce genre de choses. Je vais te massacrer en moins de deux il fit frémir son échine pour montrer qu'il était tout en muscles, recouvert d'encore plus de muscles avec quelques muscles supplémentaires par-dessus. C'est bien simple, il n'y avait que des muscles à part les crocs et les griffes géantes. Je ne vais pas faire, je vais ne faire qu'une bouchée de toi. Et il prépare une bonne petite tourte avec le reste. « C'est comme ça qu'il s'occupe le dimanche. Euh, »« Billy était un blaireau poli et puis il ne voulait pas contrarier le chien. »« Je m'appelle Billy. »« Bonjour, songea. » Ensuite, que ce serait peut-être mieux d'avoir l'air féroce, il prit une voix grave et grondante. « Je veux dire, je veux dire. » Sauf que gronder ainsi le faisait tousser et que quand il toussait, sa voix devenait aiguë et haut-perchée. perché. Cof Cof Je m'appelle Bob, le blaireau boxeur, je crois. »« Mais tu viens de dire que tu t'appelais Billy ?» ricana le chien. « Tu ne sais pas ton nom ou quoi ?»« Bob, c'est mon nom de combattant. » Cela fit tellement rire le chien que celui-ci roula sur le dos en agitant les pattes. « Billy ?» fit alors une tentative d'amitié au cas où. Euh, et vous, monsieur le chien, qui êtes-vous Monsieur le chien, non, de combat. Arrrr, le molosse pleurait de rire à présent. Il finit cependant par reprendre son souffle, se remit debout et grogna. Je m'appelle Tueur, mon frère. C'est Terreur et mon autre frère, Trucideur. Billy avala sa salive. Vos parents avaient beaucoup d'imagination. « Quoi Quoi Tu te fiches de moi ?» aboya Tueur. En lorgnant Billy comme si sa seule envie était de dévorer des blaireaux qui se croyaient malins. « Pas du tout, absolument pas Non, non, non euh, Vos frères habitent ici aussi, monsieur Tueur ?» Le chien se lécha de nouveau la truffe. « Oh On vit tous ici et on se bat tous ici. On va se battre contre toi. » Comment Billy sentit comme les rayures blanches de son museau devenaient plus blanches et plus larges. « Mais c'est injuste Enfin, je suis tout seul. »« Je sais, je sais compter. Je le vois bien que tu es seul, tueur. » Flaque des mâchoires avec délice. « On s'en fiche que tu sois juste. Mes frères et moi, on veut juste croquer dans du blaireau bien tendre, comme la semaine dernière. Rien de tel qu'une bonne bouchée de blaireau tout chaud. Je ne suis pas chaud. Tu le seras quand on t'aura couru après. « Mais je suis sec et filandreux, toute ma famille est pleine de grumeaux, » mentit Billy. « Oh, tu seras tendre, une fois qu'on t'aura bien battu, on croque des briques pour garder des dents fortes, alors les grumeaux, ça ne dérange pas. Oh »« Et Tueur approcha encore son museau du grillage avant de soulever « Bouh !» Cela fit bondir Billy. Même s'il savait qu'il trahissait ainsi sa peur Puis le chien s'en alla tranquillement En chantonnant une petite chanson La tourte au blaireau C'est plein de bons yeux et de bons genoux Et de bons orteils Et de bonnes petites moustaches On l'aime trop parce que c'est bon Cela rimait pas Mais Billy préféra ne rien dire de peur de rendre tueur encore plus enragé, encore plus baveux, encore plus terrifiant. Billy s'assit parce que ses genoux flageolaient. Il les regarda, il tremblait encore et le petit blaireau tenta de réfléchir. Il mit une patte dans l'autre pour se donner l'impression qu'il tenait la main de quelqu'un quelqu'un qui pourrait l'aider. La nuit était lentement tombée à regret car elle savait que cela allait inquiéter Billy. Après la nuit, viendrait le matin et ce serait samedi, la journée de tous les dangers. Billy leva les yeux vers le ciel, clair et scintillant et regretta de ne pas avoir appris les noms des étoiles. Il savait qu'il avait vraiment, terriblement, affreusement besoin d'un ami. Chapitre 10, temps de chiens, Où les lamas découvrent qu'ils ne sont pas très doués pour s'évader et pleurent beaucoup. Mais où est donc oncle Sam Le samedi est encore plus imminent que la dernière fois. À l'autre bout de la ferme, les lamas aussi regardaient les étoiles. Ils n'avaient aucun mal à voir le ciel entier, puisqu'ils étaient obligés de dormir dehors, couchés dans l'herbe trempée. Mais ils avaient la vue un peu troublée à cause de la pluie et à cause de leurs larmes. Brillant leur avait parlé du projet de tourte et de portefeuille, et tout ça, alors ils avaient froid et peur jusqu'à la moelle, des os, une sensation plus que désagréable. Mais enfin, soupira Geneviève Lama, nous devrions trouver un moyen de nous évader. Nous sommes des Lamas intelligents, tout de même. En apercevant brillant, elle changea d'avis. En tout cas, nous sommes des Lamas. Les Lamas sont connus pour être rebelles et incontrôlables et pour escalader les murs et creuser des tunnels secrets. Faux Objecta brillant Lama. Nous sommes connus pour faire de la laine et pour cracher sur les gens. Sauf qu'il ne nous reste presque plus de laine et que j'ai trop pleuré pour pouvoir encore cracher, Jenny Carlos Lama. Je ne veux pas être transformée en portefeuille, ni en tourte. Je n'aime même pas ça, la tourte. Et si on se déguisait en vache pour s'enfuir, suggéra Ginal Bridja. Lama. brillant soupira. Nous n'avons pas de déguisement. Et quatre vaches essayant de prendre l'autobus ou de monter dans un train, cela a tiré l'attention. On pourrait appeler un taxi, dit Ginel Bridja. Nous sommes des lamas. Nous n'avons pas de quoi payer un taxi, la rembarra Brian. Et pas de téléphone, soupira Geneviève. C'était bien vu de sa part, mais triste et inutile aussi. Et pourquoi on ne franchit pas la clôture électrifiée, tout simplement demanda Carlos. Brillant soupira de plus belle. Parce qu'elle est électrifiée, justement. C'est très dangereux. Une décharge et tu serais transformé en toast brûlé. Un grand toast en forme de lama. Tu sais bien que nous passons le portail un par un pour aller chercher les repas et l'électricité est toujours allumée. On l'entend grésiller. Carlos renifla. Désolé, je suis tellement gelé et épuisé que j'avais oublié. Les trois autres lamas baissèrent la tête et se remirent à pleurer. Brillant essaya de leur remonter le moral. Écoutez, la prochaine fois que j'irai chercher le repas, je pourrais peut-être m'enfuir et peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Et peut-être, mais il ne voyait pas bien où il irait. Et il ne connaissait personne en Écosse, en dehors des Maglots. Il savait aussi que les lamas, étant très grands et très visibles, même de nuit, quelqu'un le reconnaîtrait et le renverrait à la ferme. À ce moment-là, le fermier Madelon s'approcha de la grande clôture au bout du pré revêtu de sa combinaison isolante en caoutchouc rouge vif, les mains gantées et munies d'une torche électrique pour trouver son chemin parmi les touffes d'herbe mouillées. Il ouvrit le portail avec ses gants et entra en criant au lama « Venez, bande de gros ballots !»« Venez voir ce que je vous apporte !» Et il posa par terre quatre énormes seaux de bouillies de flocons d'avoine bien chaudes aux framboises et aux bananes. Un plat dont les lamas sont friands. Briand était sur le point de crier. « Vite On peut le maîtriser et peut-être lui voler sa voiture !»« Sauf qu'on ne sait pas conduire. »« Mais on pourrait essayer !» ou la poussée, tous les quatre Mais ses trois camarades, alléchés par leur premier repas correct depuis leur départ du Pérou, se précipitèrent pour manger. Pendant qu'ils barraient le passage, à brillant le fermier Maglon ressortit par le portail qu'il verrouilla de nouveau. Après quoi, il sourit comme quelqu'un qui a décidé d'engraisser ses lamas pour qu'il fasse de meilleures tourtes et de plus grands portefeuilles. Il était bien trop tard pour que cela fonctionne, mais le fermier Maglone était très bête et aussi très méchant. Il n'aurait jamais nourri les lamas correctement. Il était trop radin pour cela. Brian regarda les grandes dents jaunes du fermier trik, du briller dans la lueur des étoiles et de la torche électrique. Il frissonna en s'efforçant de ne pas penser à ce que cela devait faire d'être recouvert de pâtes feuilletées et il s'efforça aussi de ne pas penser à une horrible voix de McGlone disant Quick « Quick! Chapitre 11. N'arrive pas à dormir, où nos amis passent une nuit d'insomnie pour des raisons variées et où oncle Sam élabore presque entièrement un très bon plan d'action. Durant toute la nuit du vendredi au samedi, qu'il passa dans la cage pleine de courants d'air, Billy Blaireau fut incapable de fermer l'œil. Il avait peur et mal au cœur. Il se demandait aussi s'il parviendrait à assemer au moins un coup à une de ces grosses brutes de chiens avant de se faire dévorer. Et il se disait « Pitié, il me faut un ami, vraiment Peut-être un ami avec un hélicoptère Ou avec un peu de soupe Ou avec un lit Ou avec un simple sac de couchage Ou avec... « Un gros pull de laine !» Toute cette nuit-là, qu'ils passèrent sous la pluie, dans le pré mouillé et plein de courants d'air, les lamas aussi furent incapables de fermer l'œil. Ils avaient peur et mal au cœur. « Je me demande si les gens qui me porteront en chaussures attraperont des ampoules aux pieds parce que leurs chaussures seront en peau de lama. »« Très malheureux !» murmura brillant Lama. Après quoi, il eut encore plus mal au cœur. Ils étaient tous très déprimés. « J'espère que ceux qui nous utiliseront en portefeuille attraperont des ampoules aux doigts, » dit Geneviève Lama. « J'espère que leurs ceintures seront trop serrées et leur donneront des indigestions, » ajoute Carlos Lama mais cela ne les réconforta en rien. Toute cette nuit-là, oncle Sam aussi fut incapable de fermer l'œil. Il était trop occupé pour dormir. Il dessina toutes sortes de plans à la craie sur les murs de la roulotte où il habitait. Comme ces murs étaient très sales, ces plans étaient très visibles et il sifflotait et fredonnait et chantonnait, même de temps en temps, parce que cela l'aidait à se concentrer. Oh, 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 libéré pour les lamas et le blaireau Il n'était pas très doué pour les chansons. Il n'était pas très doué non plus pour élaborer des plans. Cela lui donnait des vertiges, mais il persista à réfléchir, ruminer, et pesait le pour et le contre de temps à autre il parlait à la maman taupe qu'il avait sorti de sa poche et qui dégustait un plat de limace en l'écoutant tout en l'écoutant elle secouait la tête et lui disait de recommencer depuis le début ce qu'il faisait à l'extérieur la roulotte d'oncle Sam était peinte de toutes les couleurs comme s'il n'arrivait pas à décider laquelle était sa préférée. C'était une très jolie roulotte en bois et elle était tirée par Paul le cheval, que cela ne dérangeait pas car elle était légère et lui très fort. Avant le lever du soleil, oncle Sam sortit, réveilla Paul et lui chuchota à l'oreille. « C'est parti Déjà !»« Déjà ?» murmura Paul. « La dernière fois que tu m'as réveillé, tu n'avais même pas de plan. »« Bah, hum, fit oncle Sam. »« Tu en as un maintenant ?» Paul n'avait aucune envie de tirer la roulotte juste chez les maglones sans raison. Il était toujours un peu grognon au réveil. « J'ai une sorte de plan, bafouilla oncle Sam, en passant ses doigts dans ses cheveux et qui les réveilla si bien qu'ils remuèrent, comme s'ils avaient des idées bien à eux. J'ai un plan presque entier, ou du moins plus de la moitié d'un plan. C'est un bon plan, un, un plan probablement excellent. Il est presque parfait. Tu comprends, je ne voudrais pas dévoiler mon jeu. Il passa d'un pied sur l'autre et fit un clin d'œil. Paul ne vit pas le clin d'œil parce qu'il faisait encore sombre et jugea que tout cela manquait d'organisation. « Ça manque d'organisation tout ça » dit-il avant de souffler entre ses grosses lièvres poilues de cheval comme font les chevaux quand ils devinent que vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Oncle Sam lui tapota l'encolure pour le rassurer. « Oui, mais si on ne se met pas en route maintenant, on n'arrivera jamais à temps. Et si on n'arrive pas à temps, on y sera trop tard. Alors que si on arrive à temps et qu'on y est à l'heure et que mon plan fonctionne et que les détails que je n'ai pas encore signolés fonctionnent aussi et que rien ne tourne mal, et qu'on ne commet pas d'erreur, et que le vent souffle du sud-ouest, et qu'on croise les doigts, on a des chances de réussir quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas de doigts, je suis un cheval, objecta Paul, qui n'était pas toujours le plus joyeux des compagnons d'aventure, même quand il s'agissait d'aller sauver des vies. Tiens, c'est vrai. « Conviens, oncle Sam, tu pourrais croiser les yeux à la place. Seulement, si tu veux que j'envoie la roulotte dans le fossé. » Paul souffla une fois de plus. « Je vais me contenter de nous souhaiter bonne chance. Il me semble qu'il va nous en falloir beaucoup. » Oncle Sam sautilla un peu sur lui-même car il était plein d'enthousiasme et d'impatience. Lui, en effet, de la chance nous serait bien utile, merci. Peut-être que nous ne serons pas faits prisonniers, ni enfermés, puis nappés de jus de viande, et grignotés, ni transformés en tourte. Même si nous le sommes, nous, serons, nous aurons vécu une aventure, j'en ai toujours rêvé une aventure avec des amis. Paul renacla et souffla encore un peu, mais il tira la roulotte sans bruit. Il avait déjà recommandé à oncle Sam d'enlever ses sabots dans des morceaux de couverture et des vieux pulls pour étou étouffer leur clip-clop. Les roues de la roulotte avaient été graissées pour éviter qu'elle grince et qu'elle couine. Oncle Sam marchait à côté de Paul avec ses chaussures en acajou autour du cou pour ne pas faire de bruit du tout, car cela faisait partie du plan. Et il se dit que c'était formidable de partir à l'aventure et d'avoir plus ou moins un plan visant à faire de grandes choses. Chapitre 12 « S'arrache la moustache » où oncle Sam et Billy Blaireau font connaissance mais où Billy n'est pas vraiment sauvé. Pas encore, mais cela fait partie du plan, peut-être. Alors que le soleil s'apprêtait à se lever, le samedi matin, Billy Blaireau n'avait toujours pas dormi. Dans sa grande inquiétude, il avait passé tellement de temps à tirer sur ses moustaches qu'il n'en avait presque plus. Quelque part, non loin de lui, il entendait des cris de maglone et des rires de maglone et des bottes de maglone et aussi un bruit qui ressemblait à ce que l'on entendrait si quelqu'un aiguisait de grands couteaux. Tout cela lui retournait l'estomac. Il flairait aussi une étrange odeur comme s'il y avait un cheval et une personne de haute taille dans les parages. Il entendait comme le bruit de quelque chose de très gros qui ne ferait pas de bruit du tout. C'était déroutant et ajouté à toutes ses autres peurs et interrogations, cela lui faisait mal à la tête. « Ça va être affreux !» se dit-il. « Je ne veux pas être piétiné et dévoré, surtout si j'ai mal à la tête !» Il renifla et s'essuya la truffe sur sa patte en regrettant de ne pas avoir de mouchoir, car il était un blaireau soigneux. « Oh Comme j'aimerais avoir un ami Rien qu'un !» Alors qu'il contemplait tristement les parquets de tripes rangés à côté de sa cage, il vit la lumière d'une torche électrique. Quelque chose d'un peu roux et gigoteux s'introduisait dans la grange et filait se cacher derrière les paquets de tripes. Il se demanda s'il s'agissait d'un nouveau chien féroce, immense et roux, qui venait le taquiner. « Oh non !» songea Billy. Puis il avisa une paire d'yeux très bleu, qui le regardait caché dans l'ombre. Voilà qui percevait comme une odeur de caramel mou et de bonté et que la torche électrique éclairait sa cage. Aïe Elle était braquée droit dans ses yeux et cela faisait mal. Une voix qui semblait pleine de gentillesse chuchota « Pardon !» et la torche se retourna pour éclairer un visage inconnu avec des yeux bleus. Un de ses yeux cligna joyeusement. Quelqu'un qui voudrait m'assommer et, et me manger ne me ferait pas un clin d'œil. Du moins, je ne crois pas, marmonna Billy pour lui-même. Il continua de regarder dans ses yeux qui le regardaient aussi. Il pensa que c'étaient les yeux les plus amicaux qu'il ait jamais vus de sa vie. Billy commença à se sentir un peu presque, quasiment heureux. Puis il entendit un chuchotement qui était distinctement gentil et bon et chaleureux. « Tu ne seras pas assommé, ni mangé, tu vas être sauvé. » Avant que le jeune blaireau ait pu poser une question ou dire quoi que ce soit, la totalité de la haute et mince silhouette d'oncle Sam bondit de derrière les tripes. Il se mit alors à exécuter une danse très étrange. « Oh, merci !» souffla Billy. « De rien !» Oncle Sam se trémoussait, gigotait et trépignait. Billy entendait de curieux claquements de pieds. Il aperçut aussi un peu ce que faisait oncle Sam parce que la torche remuait et éclairait des coudes qui s'agitaient, des genoux qui sautillaient et des chevilles qui bondissaient. « Euh, fit Billy, est-ce que je vais bientôt être sauvé Parce que là, vous ne faites que danser « Danser et sauver, c'est la même chose. »« Et je m'appelle Oncle Sam, au fait, » annonça Oncle Sam avant de lever une jambe et remuer le pied, puis de faire de même avec l'autre. Enchanté, il écarta les bras et les fit flotter comme du linge sur un fil. Hmm, « Billy Blaireau avait plutôt espéré être sauvé par une équipe d'hommes en cagoule, avec des grappins ou des canoës, tout ceci était un peu bizarre. « Bon, moi, c'est Billy Blaireau, dit-il, William J. Blaireau, dans les grandes occasions. Il espérait bien que c'en était une, que c'était le moment où il allait sortir de la cage et se retrouver, en sûreté, dans un endroit douillet avec du chocolat chaud, des chaussons et des sandwiches au verre de terre et au beurre de cacahuète. Les blaireaux raffolent du beurre de cacahuète avec les verres de terre. Oncle Sam cessa de danser et fit un sourire immense tandis que le soleil commençait à se lever. C'est vrai Je n'ai jamais eu un ami nommé Billy Blaireau. Ça va être fantastique Puis il se remit. À sautiller et à se trémousser, après quoi il le re, remua de partout très vite, ce qui fit bouger ses cheveux encore plus vite, au point qu'on ne voyait plus qu'une grosse tache rousse autour de sa tête. Les oiseaux se mirent à chanter plus gaiement que d'habitude, comme s'ils savaient qu'un événement merveilleux se préparait. Mais Billy, qui était fatigué et toujours enfermé dans la cage, commençait à craindre que cet étrange oncle Sam ne soit qu'un nouveau Maglon venu se moquer de lui, même s'il paraissait bien trop gentil pour être un Maglon. Et là, oncle Sam, qui était un peu essoufflé, annonça « Je fais ma danse d'invocation et ceci est le début du sauvetage. » J'ai un plan et tout est tout bout et tout est tout plus ou moins. Il sortit de sa poche un minuscule bout de papier, taché de confiture et couvert de gribouillis, avec ce grand titre en rouge Plan. Cela rassura Pabili, mais il faut. « Que je sorte d'ici tout de suite, sinon je devrais me battre contre un de ces deux ou probablement trois des énormes chiens du monde !» Le seul fait d'y penser le fit frissonner de la tête aux pattes et sa fourrure s'ébouriffa tristement. « Samedi va commencer. »« Oh, je serai de retour avant que tu aies des ennuis, crois-moi » De retour Ça veut dire que vous repartez Non, ne me laissez pas ici, Queen Billy. Il le faut, mais je vais revenir. Fais-moi confiance. Les yeux très bleus, donc le Sam, inspiré, effectivement, confiance. Je suis ravie de te connaître, William Giblero. Je pense que nous allons être les meilleurs amis du monde. Sincèrement, n'oublie pas. « On ne sait jamais ce qui peut se passer, alors ne t'en fais pas !» Et oncle Sam continua de danser, mais en s'éloignant peu à peu, jusqu'à ce qu'ils sortent dans la cour et disparaissent. Billy Blaireau resta sur place, la tête basse, et pensa « Ça ne sert pas à grand-chose de commencer une amitié quand on n'a plus qu'un petit début de samedi avant d'être transformé en tourte il aura l'air fin quand il tiendra une tourte entre ses mains et dira aux gens que c'est son meilleur ami et moi je serai la tourte ça ne sera pas seulement idiot ça sera terrible non loin de là trois molosses énormes commençaient à japper et à gronder on arrive crie-t-il c'est pour bientôt. Et ils poussèrent trois aboiements de rire assourdissants. Chapitre 13 Bruitage semelle de bois. Où Oncle Sam danse comme aucun oncle n'a jamais dansé. Et où ça ne sera pas de bol pour les Maglone, car cette scène contient leur dernière chance et ils vont passer à côté. Ils ne la verront même pas leur passer sous le nez. Oncle Sam danse furieusement, joyeusement, follement, rapidement, sauvagement. Il danse à côté de la ferme Maglone, le long de ce mur-ci et de ce mur-là puis de l'autre mur là-bas et de l'autre autre mur tout là-bas. Oncle Sam danse et danse encore jusqu'à ce qu'il est très chaud et que la tête lui tourne. Comme il avait enfilé ses chaussures pour mieux taper, du pied les maglones l'entendirent. Au bout d'un moment, cette tête de maglone aux lèvres en saucisse et aux oreilles en chou-fleur, se pressèrent contre la fenêtre pour l'observer. Comme ils pensaient qu'oncle Sam dansait de joie et comme il détestait la joie surtout chez les autres et qu'en plus il était naturellement grossier, ils lui crièrent après « Tu pues, On déteste !» lui lancèrent les enfants. « Espèce d'amoureux des chats !» ajouta Cléamol Hadouille. Drôle de genoux !» brilla Petit. « Grosse tête de caca !» beugla Bettina. Fred, lui, ne cria rien. Il ne criait jamais. Puis ce fut au tour de Madame Maglone, de ses gosiers Vous êtes sur une propriété privée. Et c'est plus, plus cher quand on danse. Vous n'avez pas le droit de danser ici, sauf si vous achetez des tourtes. Donnez-nous notre argent !» Oncle Sam releva la tête vers le soleil levant, ce qui rendit ses yeux farouches et étincelants, et il leur cria d'une voix forte, « Ça ne serait pas des tourtes au blaireau et au lamas par hasard !»« Dégagez avant que je vous tranche les oreilles avec mon couteau à la main !»« C'est Pumona, le fermier Maglone. »« Ça ne va pas devenir danser et rier !»« Ici, sans autorisation !» L'espace d'un instant, oncle Sam regarda droit dans leurs yeux, bouffi et plein de haine, et il dit à mi-voix, « Tant pis, vous avez eu une chance de faire mieux et d'être plus gentil, comme tout le monde !» Puis il hocha le menton et s'éloigna en dansant sur le chemin qui menait auprès des Lamas tapant si fort des pieds qu'il souleva un gros nuage de poussière. Chapitre 14 Jus de viande et oreilles de souris Où Billy Blaireau s'inquiète à un point presque insupportable pour un blaireau et où les sœurs Maglone portent des vêtements. Qui devrait être interdit dans tout pays raisonnable. Et où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et où justement cela va commencer à arriver. Les deux redoutables sœurs avaient avalé un solide petit déjeuner composé de jus de viande aux oreilles de souris dans leur maisonnette laide et humide, derrière la grange à tripes. À présent, elles s'affairaient autour de la cage de combat. Elles avaient mis leurs plus beaux habits du samedi. Et elles portaient une mini-jupe en soie jaune citron qui laissait voir ses genoux pleins de bosses et de croûtes. Un débardeur rose fuchsia et des escarpins en rouge en peau de serpent. Quiconque serait tombé sur elle sans être prévenu aurait hurlé puis vomi. Billy aussi avait envie de hurler et de vomir. Maud était encore plus terrifiante. Elle arborait une large jupe bouffante en mousseline violette avec de la dentelle et des nœuds, un gilet en cuir orange et des bottes de cow-boy noires et roses. Cela lui donnait l'aspect d'un cauchemar que l'on fait quand on est très malade. Billy se sentait très malade, mais il savait qu'il ne rêvait pas, malheureusement. Il était toujours enfermé dans la cage. Pendant ce temps, une foule se rassemblait. Les gens étaient en train de garer leur voiture et d'approcher pour assister au combat du blaireau, comme ils le faisaient tous les samedis, à moins qu'il neige ou qu'il pleuve trop fort. Étaient les modes pouffés et gloussés, perchés sur leurs hauts talons et serrés les mains de tas de gens qui s'attroupaient dans la petite cour, tentaient d'apercevoir la cage et montraient Billy du doigt avec des rires stridents. Apparemment, le combat de Billy serait un spectacle populaire. Il n'avait jamais participé à un spectacle populaire. Une seule fois dans sa vie, il avait eu un public lorsqu'il avait récité un poème à l'école et oublié la fin. « Je n'ai vraiment pas envie d'un public maintenant, » se dit-il. « Je veux qu'on vienne me sauver. »« Où est passé cet, cet oncle Sam ?» Mais oncle Sam n'était pas là. Il n'y avait que des spectateurs qui se pressaient de plus en plus, nombreux dans la cour. Leurs voiture garée remontait loin dans les chemins. Billy ne le savait pas, mais au même moment, oncle Sam dansait le long de ce chemin et rayait discrètement la peinture de toutes les voitures. « Placez vos paris !» brailla et « Qui pense que le blaireau durera trois minutes ?»« Fais pas fure !» renchérit Mod. Moi, je dis pas plus !» de 40 secondes. Billy tira son short frotta ses bottines contre le sol de la cage et il lui sembla que ses entrailles s'entrechoquaient au point d'empêcher son cœur de battre tout à coup est-elle sortie de son gilet une cloche étonnamment grosse qu'elle agita avec énergie puis Maud hurla Mesdames et messieurs, dans trois minutes, Bob le Blaireau, bockfeur, affrontera les fins tueurs. Beaucoup de gens ouvrirent des parapluies car elles postillonnaient abondamment. Tueur le célèbre fin férof. la foule applaudit à tout rond et offit terreur. Son menton ruisselait maintenant de bave. On aurait dit un serpent essayant en vain de boire de la limonade. Le public l'acclama de plus belle. Et truffideur, il y eut une immense ovation finale. Après quoi Billy vit que les gens se poussaient ou faisaient un saut de côté pour dégager un large passage entre l'entrée de la cour et la cage de combat puis dans un éclair de crocs et un tonnerre d'aboiement tueur s'avança en roulant des mécaniques claquant des mâchoires le regard noir il était encore plus gros que dans les souvenirs de Billy son pelage luisait, ses griffes et ses crocs étincelaient. il était suivi par terreur qui était encore plus gros que tueur, qui grondait comme un garage rempli de tondeuses à gazon allumées et qui essaya de mordre le pantalon de quelqu'un. Enfin, Billy n'en crut pas ses yeux, arriva trucideur. Il était à peine plus grand que le jeune blaireau. Ses pattes étaient plutôt petites et ses griffes plutôt courtes. Mais en regardant dans ses yeux, Billy sut que Trusider était l'animal le plus terrifiant que l'on puisse rencontrer, qu'il était sans pitié et qu'il était du genre à faire tomber les vieilles dames et à arracher la queue des écureuils et à voler leurs cornets de glace à des orphelins esselés juste pour s'amuser. Il y eut un grand silence. Trucideur avait toujours fait taire les foules. Les gens qu'il regardait tressaillit et reculaient. Même ses frères semblaient le craindre avec ses petites dents fines et pointues comme des épingles et ses petites griffes très très effilées et sa grosse vilaine tête remplie d'idées malfaisantes qui clignotaient derrière ses yeux. Croiser son regard c'était comme regarder droit dans deux mares de haine sans fond. Billy savait que dans moins de trois minutes, les yeux de Trucidor seraient peut-être la dernière chose qu'il verrait. Maud déverrouilla la porte de la cage et les chiens s'en approchèrent lentement. Même elle n'aimait pas se trouver trop près du chien et elle veillait à ne jamais lui tourner le dos. Les humains, de l'autre côté du grillage, de la cage, toisaient Billy en se donnant des coups de coude. Ils disaient des choses comme « Il n'en a pas pour longtemps !»« Et il est petit, hein ?»« Et encore, on dirait qu'il va pleurer !» Billy essaya de se mettre debout, les yeux fermés, parce qu'il passait que ce serait plus facile aussi. Mais non il n'arrivait pas à se lever. Il était paralysé par la peur et il se disait que d'un instant à l'autre, il n'arriverait plus à respirer. Mais à ce moment-là, quelque chose de très étrange se produisit. Quelque chose qui n'aurait pas dû étonner le jeune blaireau car comme le lui avait dit oncle Sam, on ne sait jamais ce qui va arriver. D'abord, il y eut un bruit surprenant comme si un orage éclatait tout près et se rapprochait. Sous les pattes du pauvre Billy, le béton trembla et commença à se fissurer. Il y eut encore des grondements et des roulements et des crrr et des boum. À l'arrière de la foule, une personne très mince, et de très haute taille que Billy Blairot reconnut lui fit un clin d'œil puis sourit ensuite oncle Sam car c'était lui bien sûr cria regardez regardez la ferme s'écroule tout est en train de s'écrouler il avait une voix incroyablement sonore quand il le voulait et tout le monde l'entendit mais pendant quelques instants personne ne le crut et elle éclata de rire. Cette maison existe depuis des années. Qu'est-ce que vous me chantez là? Mais ensuite, elle s'aperçut que les gens se tournaient vers la ferme Maglone, qu'oncle Sam montrait du doigt. Et elle vit, comme tout le monde, que les briques pourries et les pierres moisies étaient en train de s'effriter. Le toit s'affaissa. Une fenêtre tomba, suivie par deux des enfants Maglone. Les ardoises commencèrent à s'envoler pour aller se fracasser au sol. « Mais fais pas !»« Paufible, fa !» rugit Maud. Aspergeant de postillons un couple qui était venu de très loin pour voir le blaireau se battre. Alors que les briques et les poutres dégringolaient. Le public commença à fuir, pris de panique, mais les gens ne savaient pas où aller. La ferme s'écroulait, certes, mais la grange aussi, et la maisonnette des tels et de mode aussi que tous les murs et les murets appartenant au maglone. Tout tombait et se fracassait si bien que les gens se cognaient les orteils contre des briques, étaient recouvertes de poussière recevaient des gravats sur la tête et se heurtaient les uns contre les autres. « C'est merveilleux C'est merveilleux !» Billy était sûr maintenant que le combat n'aurait pas lieu et que tout allait s'arranger. Et qu'oncle Sam y était peut-être pour quelque chose lui qui s'approchait maintenant de la cage comme s'il savait parfaitement ce qui se passait et n'avait aucune inquiétude. Aucun des morceaux de grange et de mur ne tombait sur lui. On aurait pu croire qu'il avait ouvert un grand parapluie invisible au-dessus de sa tête, toujours joyeuse. Mais là, tueur, terreur et trucideur, qui se révélait poltron quand une chose qu'il ne comprenaient pas leur arrivée, se ruèrent dans la cage, pensant qu'elle les protégerait des morceaux de fer de la ferme qui leur tombaient dessus. Soudain, Billy se retrouvait précisément face à ce que sa douce, gentille et adorable personne n'avait jamais voulu affronter. Tandis quest titubait sur ses escarpins en peau de serpent et que mode chanceler dans ses bottes de cow-boy. Billy se retrouva tassé dans un coin de la cage avec trois gueules pleines de crocs beaucoup trop proches de lui et de la bave coulant dans sa fourrure. La situation n'aurait pas pu être pire. Et trucideur l'observait avec ses yeux noirs remplis de pensées cruelles. Mais à ce moment-là, un autre genre de roulement de tonnerre, qui n'avait rien à voir avec des murs s'écroulant, devint de plus en plus fort. La cour se retrouva envahie par une foule d'écureuils, de lapins, de belettes et de musaraignes, et de serins, et de merles, et de rouge gorges et de tous les petits animaux qui aimaient oncle Sam. Or à peu près tous les petits animaux aimait oncle Sam même s'ils ne l'avaient jamais rencontré auparavant. Les animaux sautaient, trottinaient, bondissaient, rampaient et voltaient et piquetaient du bec pour faire fuir les gens qui étaient encore là. Le couple venu de loin se faisait grignoter les chevilles par des mulots et un monsieur venu d'encore plus loin se fit voler sa perruque par un jeune écureuil qui se moqua de lui. En plus, tandis que des hérissons sillonnaient le sol en piquant les visiteurs pour les punir de leur méchanceté et parce qu'ils voulaient voir un blaireau en short alors que tout le monde sait que les blaireaux détestent les shorts. Heureusement pendant qu'une partie des animaux chassaient les gens de la cour, une solide troupe d'hermines, de belettes et de hérissons, ainsi que le petit chat et sa maman firent irruption dans la cage et arrachèrent Billy Blaireau aux griffes des chiens. Ces derniers furent aussitôt couverts de piaf qui leur picoraient les orteils avant de s'envoler pour échapper à leur croc. Des guêpes les piquaient, éclataient de rire, puis recommençaient à les piquer. Il se trouve que les chiens avaient une peur bleue des guêpes, qu'ils avaient toujours été méchants avec elles et qu'ils déchiquetaient leur nid pendant l'hiver. Si bien que là, elles savouraient leur vengeance. Et tueurs et terreurs et trucideurs, jappaient comme des chiots, tandis que de grosses cloques enflaient sur leurs museaux et sur leur corps entier, et même sous la fourrure. Dans la confusion générale, Billy Blaireau sentit une grande main chaude et rassurante lui prendre la patte. Levant les yeux, il vit Oncle Sam, qui lui souriait et qui lui dit « Tout va bien, mais il faut fuir maintenant. » Billy Blaireau partit en courant, aussi vite que le lui permettait, ses pattes ravissantes, mais pas bien longues. Les petits animaux et les petits oiseaux s'enfuirent aussi, galopant, volant, filant, bourdonnant. Pendant un instant, oncle Sam se retourna et courut à reculons pour pouvoir crier « Merci les guêpes Merci Jérémy guêpe !» Merci Suzy Belette, merci Gus Lapin, et Marie Lapine, et Tommy Lapin, et Sam Lapin, merci Maman Talk. merci beaucoup, merci à tous. Les créatures innombrables filèrent dans la campagne en riant, réjouies et en disant de rien. Oncle Sam, tout le plaisir était pour nous. Car il n'avait jamais aimé les Maglons, mais alors pas du tout. Derrière Billy et Sam, les derniers vestiges de la ferme et de ses dépendances s'effondrèrent un vilain petit tas de gravats. Chapitre 15 où trois chiens changent d'avis. Ne vous en faites pas. C'est un chapitre très court et il se passe toujours des choses palpitantes à la ferme Maglorn. Nous y reviendrons très vite. Tueur et terreur et trucideur courent plus vite et plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait, loin, très loin, si loin qu'ils se retrouvèrent au bord de la mer. Le bord de mer a tendance à vous remonter le moral et à vous rendre plus aimable. Une fois à la plage, les chiens ne s'arrêtèrent pas pour s'acheter des glaces. Ils entrèrent dans les flots. C'est que leurs oreilles leur faisaient encore mal et ils pensaient que l'eau apaiserait la douleur. Ils continuèrent à nager jusqu'à atteindre une petite île déserte et ils y vécurent jusqu'à la fin de leurs jours. Pendant que quelque temps, ils continuèrent à être assez affreux et à se crier après et à courir partout en grognant et en claquant des mâchoires. Mais peu à peu, ils se calmèrent. Ils explorèrent l'île, se construirent de jolies niches avec des cajots à orange apportés par la mer et se fabriquèrent des jouets avec des bâtons trouvés sur la plage. Les Maglons n'étant plus là pour les tourmenter, ils se transformèrent en chiens extrêmement pacifiques et polis. Quand des gens venaient se promener sur l'île, ils les aidaient à descendre de leur bateau et leur montraient les plus beaux emplacements pour pique-niquer. Et quand ils voyaient une guêpe, ils lui donnaient de leur confiture de baies de sureau. Chapitre 16. Brutage, énorme vacarme. Où il y a des culottes et un peu de citronade et où oncle Sam oublie quelque chose de très important mais où Billy est très heureux. La ferme Maglone n'était plus qu'un tas de ruines et Billy était libre, libre de la tête aux pattes. Son cœur, dans sa poitrine, battait librement la chamade. Le jeune blaireau courait à côté d'oncle Sam. « C'était fantastique, non ?» lança celui-ci en riant. Il bondissait dans l'herbe sur ses longues jambes et Billy avait du mal à le suivre. « C'était... Oui, c'était... Mais comment ?» Billy voulait demander « Mais comment avez-vous fait ?» Seulement, au même moment, il y eut un énorme vacarme là où les voitures étaient garées dans le chemin. Elles tombaient lentement dans des trous qui s'ouvraient dans le sol et qui les avalaient tout rond. Comme des gros bonbons en acier ça alors c'est maman top explique oncle sam j'avais élaboré un plan avec elle et elle l'a accepté ce qui est très gentil de sa part je l'ai fait venir avec toute sa famille grâce à madame à madance d'invocation ils ont su précisément où creuser parce que je le leur ai indiqué en tapant des pieds ils ont attaqué les fondations de la ferme McGlone pour la faire tomber en poussière. Elles sont malignes, c'est taux, et moi aussi en fait. Oncle Sam était très fier d'avoir mis sur pied une si belle aventure. Billy Blaireau de son côté était complètement épuisé. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé ni dormi correctement et la tête lui tournait. Il était heureux d'être sauvé, mais il, mais il avait vraiment besoin de cesser de courir. Et c'est ce qu'il fit. Il se laissa tomber sur son derrière et se sentit un peu pris de vertige. Mais il était joyeux, même s'il avait aussi un peu de mal au cœur. Oncle Sam cessa également de courir. « Bonjour » fit-il avec son grand sourire. « Bien le bonjour, William G. Blaireau. Billy respira à fond pendant un petit moment, les yeux fermés. Il sentit qu'oncle Sam s'asseyait à côté de lui. Puis il regarda ses propres pieds parce qu'il était intimidé, mais il répondit quand même à voix basse « Bonjour !» Il se rendit alors compte qu'il souriait, ce qui ne lui était pas arrivé depuis qu'on l'avait jeté dans cet horrible sac et que tant de choses affreuses lui étaient arrivées. Subitement, oncle Sam lui demanda « Qu'est-ce qu'un chalumeau ?» Billy pouffa et répondit « Un dromaludaire à deux bosses » Après quoi, il demanda « Qu'est-ce qui est jaune, qui fait piou-piou et qui pèse 500 cents ?» et oncle Sam éclata d'un grand rire et répondit « Un poussin de 500 cents kilos ?» Alors Billy retira ses tristes bottines de boxeur qui lui blessaient les pattes et les jeta au loin, après quoi il remua les orteils dans l'herbe douce. Il retira aussi son short qui lui écrasait la queue bien moins beau que son épaisse et luisant pelage de roux qu'il portait en permanence et qui comblait tous ses besoins. Sa fourrure était bien plus heureuse maintenant qu'elle était libre jusqu'au dernier poil. Il renifla les odeurs intéressantes et savoureuses qu'il flottait autour de lui dans la campagne. Il souriait maintenant d'une oreille à l'autre. Oncle Sam, lui donna un peu de limonade car il en avait apporté une bouteille au cas où quelqu'un aurait soif. Cela faisait partie du plan. Billy se désaltéra et c'était la meilleure limonade du monde. Il était sur le point de dire « Merci d'être venu me sauver et merci pour la limonade » car il était un blaireau bien élevé lorsque soudain oncle Sam s'écria « Oh non Je savais que j'oubliais quelque chose !» Il souleva Billy Blaireau, le posa sur ses épaules, rangea la bouteille dans une de ses grandes poches, se leva et partit en courant sur ses grandes jambes. Quoi « Quoi Qu'est-ce que tu as oublié ?» demanda Billy Blaireau, qui entendait quelque chose, remuer derrière lui et flairait une odeur très familière et très très désagréable. « Quoi ?»« Bah, j'avais juste oublié qu'il fallait continuer de courir parce que les Maglons allaient comprendre que tout était ma faute et vouloir me transformer aussi en tourte sans compter qu'il faut s'occuper des lamas. »« Quoi ?» En effet, quand Billy Blaireau se retourna un peu pour vérifier les Maglone, au complet, le fermier maglone, Madame Maglone, Cléadouille, Maglone Dusty, Maglone Petit, Maglone Fred, Maglone Bettina, Maglone Ethel, Maglone et Maude, leur couraient après en brandissant des, moments de fen... des montants de fenêtres brisés, des couteaux, des poings et des cailloux. Ethel et Maude avaient retiré leurs chaussures et leurs grands pieds jaunâtres claquaient sur le sol. Plusieurs jeunes écureuils sautillaient autour de leurs chevilles en se moquant d'elles car leurs jupes s'étaient déchirées et on voyait leurs grandes culottes grises. Chapitre 17 L'amatrice Où Billy Blaireau est confondu avec quelqu'un de plus grand et où l'on court beaucoup et où l'on crie aussi, où les Maglons n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient, et où oncle Sam n'a plus de plan, mais finit par en retrouver un, et où il se passe des tas de choses à la fois, et où il y a beaucoup de gadou. Pendant ce temps-là, dans le pré des lamas, il avait cessé de pleuvoir, et pourtant les lamas étaient sûrs d'avoir entendu le tonnerre. Ils trouvaient cela étonnant. « Bon, le temps se lève, » constata Carlos Lama. « Je ne veux pas être tué et transformé en tourte par beau temps, » se lamenta Geneviève Lama. « Le soleil me manquerait encore plus. »« Moi, je ne veux pas être tué du tout, » dit brillant Lama. « Moi non plus, surtout avec ma fourrure dans cet état, » ajoute Ginel Bridja Lama. Ils avaient été trop démoralisés ce matin-là au lever du soleil pour remarquer oncle Sam qui dansait avec beaucoup d'application autour de leur pré. Ils n'avaient pas vu non plus le nuage de poussière qui englobait le reste de la ferme Maglone, de ses dépendances et de la maisonnette des sœurs. Cependant, ils remarquèrent quand même que les piquets qui retenaient la clôture électrique de leur pré firent chacun une petite danse avant de tomber dans l'herbe. Brian et les autres commencèrent à se demander s'ils pouvaient s'enfuir. « Mais oui, on peut !» s'écria Geneviève Lama. « Seulement voilà, la clôture était très haute quand elle était debout. Et maintenant qu'elle était couchée, elle était très large. Elle formait un grand anneau de fil de fer rempli d'électricité sournoise et cinglantes qui grésillaient dans l'herbe et sifflaient comme des serpents. Comme si cela ne suffisait pas, ils entendirent des pas qui se précipitèrent vers eux. Une apparition étrange franchit alors la crête de la colline, la tête puis les épaules de Billy Blaireau. « Dites donc, il est grand ce Blaireau !» commenta Geneviève. Ensuite, Lorsqu'oncle Sam apparut à son tour avec Billy sur les épaules, les lamas commencèrent à avoir peur. Ils ne savaient pas qui devait les transformer en tourte et en chaussures. C'était peut-être un homme très grand et un petit blaireau qui allait se charger de leur faire couic. Billy savait que les Maglons n'étaient pas loin sur leurs talons et qu'ils étaient incroyablement déchaînés même pour des maglones. Et il entendait autre chose, un bruit qui lui hérissait le poil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, oncle Sam Ah ça, c'est l'électricité dans la clôture. Elle file dans les câbles en attendant d'électrocuter quiconque s'en approche et de le carboniser comme un toast trop grillé. Oncle Sam sourit comme si ce n'était pas effrayant du tout. Billy, lui, trouve cela effrayant. « Très !»« Quoi ?» Oncle Sam ne cessa pas de courir, mais il ralentit quand même un peu pour ne pas effaroucher les lamas. « Ah oui, c'est la partie de mon plan que je n'ai pas eu le temps de fignoler. »« Quoi ?»« Mais je ne veux pas être grillé, moi. Je viens juste d'échapper à trois chiens. »« Qui voulait me dévorer ?» Billy lissa ses oreilles, tapota ses moustaches et se tordit les pattes. « Et qui sont-ils ces lamas ?» Sa voix très sautée, parce qu'il était secoué comme un prunier sur les épaules d'oncle Sam qui courait. « Nous allons les sauver !»« Je t'ai sauvé toi et maintenant nous allons les sauver eux !»« Sans plan !» Okuta Billy Sans plan bien précis Les lamas inquiets S'étaient approchés de la clôture Billy Vit leurs huit yeux De lamas terrifiés Qui l'observaient et qui observaient Les câbles électriques Lesquels se tordaient Et gémissaient par terre Tels des spaghettis Contrariés Qui êtes-vous demanda brillant lama, Très méfiant et agressif parce que si vous êtes venus nous faire « quick » pour nous transformer en tourte et en portefeuille, je vous préviens, on vous mordra, on vous crachera dessus et on vous fera des choses horribles. » Mais le temps qu'il finisse sa phrase, sa voix était triste et étranglée et ils avaient l'air sur le point de pleurer. « Oh là là » soupirent-ils. Les autres lamas secouèrent lentement la tête et retinrent leurs larmes en longeant la clôture parallèlement à Billy et à oncle Sam, tandis que le courant électrique bourdonnait et grésillait entre eux. « Nous étions les plus beaux lamas du Pérou, » dit Geneviève. « Ne vous inquiétez pas, » lance oncle Sam. « Ah non, » rouspéta Billy, « nous pouvons être grillés à tout instant et les maglones arrivent. » Et ils veulent nous transformer en en une seule grosse tourte, sûrement. Une tourte Les lamas se ruèrent vers l'autre bout du champ en poussant des cris stridents, puis Les Maglones Ils reviennent au galop, car en effet, les Maglones venaient d'apparaître là-bas, rouges de colère et plus enragés qu'une machine à laver pleine de frelons. La clôture grésillée. Les lamas frissonnaient et dans le tohu-bohu général, tout le monde entendit mode brailler. « Fais vifons-les On les fera fauter à la poêle comme du faux filet !» Ces postillons éclaboussèrent la clôture qui lança des gerbes d'étincelle. Les maglones s'élancèrent en courant autour du pré pour attraper oncle Sam et Billy qui étaient à ce moment-là leur pire ennemi au monde et ce n'est pas rien allez les lamas tout va bien cria oncle Sam en se remettant à cavaler sur ses longues jambes mes amis les taupes ont creusé sous la clôture et l'ont fait tomber maintenant vous allez devoir être courageux et sauter par dessus pour vous enfuir avec moi les lamas le regardèrent interloqués. Cessèrent de courir. Ils restèrent plantés là comme des poltrons. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Vous devez rassembler votre courage tout de suite, insista Oncle Sam en jetant un coup d'œil vers les hordes des Maglons furibonds. Vous avez une minute, peut-être moins. Il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un câble électrique. Ils avaient atteint l'endroit où aurait été le 6 si le grand-oncle avait été une horloge. Les Maglons se trouvaient à midi et ils couraient eux aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, mais décidés à le rattraper. Allez les lamas Mais ceux-ci continuèrent à le dévisager sans bouger. Ils avaient tellement l'habitude d'être tristes et vaincus qu'il ne voyait pas quoi faire. « Allez !» hurle l'oncle Sam, tellement fort que les maglons l'entendirent. « Ces affreux maglons arrivent et vous serez comme Ils sentent mauvais et comme ils crient fort et combien Myrtille est atroce La seule femme qui soit pire qu'elle, c'est Maud, c'est vrai quoi Ils sont tous abominables par-dessus son épaule, Billy vit les maglones rouges de colère qui étaient arrivés à trois heures. Cela allait encore car oncle Sam avait atteint huit heures. Mais ils se rapprochaient. « Ils sont tellement furieux qu'on dirait que leurs oreilles vont prendre feu !» chuchota le blaireau à oncle Sam. « Est-ce bien raisonnable de les enrager encore plus en les insultant Peut-être que si on disait des gentillesses sur eux et il chercha dans sa tête un compliment à crier à mode « Où ouais est-elle » mais il ne trouva que « Votre voix pourrait rayer une vitre !» ce qui n'était pas du tout un compliment. « Je vous en supplie les lamas !» insista oncle Sam. « Sautez, sautez, avant de vous retrouver face au cardigan de Bettina Maglone. « Il vous fera vomir !»« Et sa tête !»« Votre pelage en changera de couleur !» Pendant ce temps-là, les maglones se rapprochaient, haletants et essoufflés. Ils avaient déjà beaucoup couru le long de la clôture. Ils n'étaient pas en très bonne santé et ils avaient beaucoup de gadou, si bien qu'ils avaient du mal à continuer. Mais ils avaient tout de même atteint 8 heures. Oncle Sam, n'était que là où l'horloge aurait marqué 10 heures, s'ils avaient couru autour d'une un, belle grosse horloge rassurante et non autour d'une clôture mortelle, boueuse et terrifiante, étalée sur une colline ronde et mouillée. Les lamas, toujours pétrifiés, soufflaient et remuaient les pattes. Brillant lamas lécha son sabot rhumatisant. Il n'avait pas vraiment mal, mais ils avaient la manie de le lécher quand il était ému. Pour ne rien arranger, Fred Madglone, qui ne disait jamais rien d'habitude, se mit à hurler contre tout le monde, mais principalement contre Oncle Sam. « J'aspirais toute la moelle de vos os pour en faire des sifflets, espèce d'affreux grand dépendeur d'andouille qui sourit bêtement vous avez démoli notre maison Dedans, il y avait notre argent, et nos couteaux, et nos bâtons, et nos cailloux, et nos chaînes Vengeance Fred n'avait jamais autant parlé, et il se rapprochait à la tête de son clan. Le plus petit des Maglon était aussi le plus rapide. Oncle Sam se contenta de rire et répondit, « Je ne t'entends pas « Ta vilaine tête me rend complètement sourd !» Ce qui était très mal poli, même adressé à un maglone. Billy se dit qu'il devait parler au lama, car il savait combien c'était dur d'être enfermé contre son gré et d'avoir perdu tout espoir. Toujours secoué sur les épaules d'oncle Sam, il s'efforça de maîtriser sa voix. « Je sais que vous avez peur !» Leur cria-t-il « Moi aussi à votre place, j'aurais peur, mais oncle Sam est un... C'est mon ami, c'est mon premier ami, c'est mon meilleur ami, et vous pourriez venir avec nous et... et vivre avec nous !» suggéra oncle Sam. Comme si c'était une idée parfaitement raisonnable, il leva une main pour tapoter la patte de Billy. « Vous pourrez tous rester vivre avec moi. On s'amusera bien. »« C'est vrai ?» chuchota Billy. « Oui, » répliqua Oncle Sam. « Il ne nous reste plus qu'à aimer, énerver suffisamment les maglones, et ensuite on viendra à la rescousse. »« Continue. Tu dis exactement ce qu'il faut, exactement dans le bon ordre. Je sais »« Je n'en suis pas sûr. Je le suis, pour nous deux. » Alors Billy continua de parler pendant que Oncle Sam courait autour de l'enclos et que la gadoue était de plus en plus piétinée et que l'électricité crépitait de plus belle. Mais pas contre les Maglones, malheureusement. Ceci ci dépassaient les 4 heures maintenant et Oncle Sam n'était qu'à 5 heures. Il n'avait pas assez d'avance. Venez vivre avec nous, les lamas! On s'amusera comme des fous et, et Billy avait très peur et la clôture sifflait et fumait dans l'herbe comme 400 serpents brûlants. Et on boira de la limonade, on nous en a déjà promis de la limonade, ralabriant. Non c'est vrai, oncle Sam a la meilleure limonade du monde, allez sautez et encore et toujours, le hideux vacarne des Magluns, courant et criant, se rapprochait. Pousse-toi, tête de furée, je les affafimerai moi-même et j'en ferai des fac à main. Cro cracha Mod et Billy crut entendre cliqueter des couteaux à la main. Je vous en supplie, sautez, lança-t-il. Des couteaux volèrent vers oncle Sam et lui et se plantèrent dans l'herbe autour d'eux. « Allez, les lamas !» cria Billy. Les, mag les maglones visaient de mieux en mieux. « Un peu de courage !» les couteaux se rapprochaient. « Nous n'avons aucun courage !» à voir les lamas. « Bien sûr que si Vous avez passé je ne sais combien de temps dans cet affreux près trempée !»« Et vous n'aviez pas assez à manger. « Et vous pensiez que vous étiez seul « et que vous alliez être transformé en tourte. « Mais vous vous avez enduré tout ça. « Ça, vous êtes les lamas les plus courageux que je connaisse. « Certes, Billy n'en connaissait pas d'autres, « mais il ne le précisa pas. Sauter « Sautez! Alors enfin, Geneviève Lama sauta et franchit la clôture « qui grésilla à son passage et brûla légèrement la fourrure de sa cheville. Oncle Sam et elle durent continuer de courir, toujours poursuivis par les maglones. Cléadouille, maglone, se jeta sous le pied gauche d'oncle Sam, qui leva la jambe juste à temps. Le garçon passa en glissant dans la boue et dévala la pente en lançant des gros mots. Puis Carlos Lama sauta et se retrouva libre. Il dut aussitôt esquiver Petit Maglone et Bettina Maglone qui essayaient de l'attraper. Eux aussi furent vaincus par la gadoue qui collait à leurs grosses bottes de Maglone et les ralentissait. Plus oncle Sam sautait, bondissait, courait et dansait autour du pré, plus elle devenait molle et visqueuse. Ensuite, ce fut Ginal Bridja qui fit le bond très gracieux et atterrit involontairement pile sur le pied de mode, écrasant ses orteils nus et l'obligeant à s'asseoir pour cajoler ses deux grandes péniches. La femme ressemblait à un tas de linge sale putride. Les autres maglones lui rentrèrent dedans, dégringolèrent et se retrouvèrent à barboter dans la boue, roulant sur eux-mêmes et se mordant les uns les autres. Mais ils ne tardaient pas à se relever et à galoper autour du pré dans la large traînée de gadou créée par la course-poursuite entre oncle Sam et eux. « Allez, allez, allez !» supplia Billy, qui était toujours secoué sur l'épaule d'oncle Sam. « Comment t'appelles-tu, dernier lama Et pourquoi est-ce que tu ne sautes pas ?»« Brillant lama, immobile, » dit d'une toute petite voix. « Je m'appelle Brillant lama. » Puis, il demanda, « Ça ne risque vraiment rien ?»« J'ai des doutes. Je ne pense pas être capable de sauter. Je n'y arriverai jamais !» Alors que Bettina McGlone et Cléadouille Douille s'entraidaient, pour se remettre debout et aider petit Maglone à faire de même, Brillant souffla tout bas. « Je suis bien plus poltron que les autres, Lama. » Et là, parce que les Maglones s'étaient tous remis debout et qu'ils approchaient, plus rageux que jamais, la troupe entière hurla. « Brillant, tu es le Lama le plus courageux, le plus audacieux et le plus magnifique « Qu'on n'ait jamais vu !» Les Maglon tendaient les mains en avant et grinçaient des dents. « Fichu Lama !»« Qu'on leur coupe les oreilles !»« J'en ferai un sac à main couleur crème et chocolat !»« Foie de maglone !» Billy flairait dans l'air la colère et la méchanceté des fermiers. Et il cria encore à brillant Lama. « Allez, saute !» Oncle Sam et Carlos et Gina Albridja et Geneviève bondissaient et slalomant dans la boue pour éviter les mains des maglones qui essayaient de les attraper et les pieds des maglones qui essayaient de les frapper et les dents des maglones qui essayaient de les mordre. On aurait pu croire qu'ils dansaient pour sauver leur peau, tournant toujours autour de la clôture et c'est exactement ce qu'il faisait. Oncle Sam lança au Maglone, « Vous êtes sûr de vouloir que ça se passe Ainsi, vraiment sûr Vous voulez réellement être tellement en colère, tellement enragé, tellement furieux ?» Le fermier Maglone lui répondit, « Tu n'as encore rien vu !» Et sa tête se mit à enfler de fureur comme si elle allait exploser. Maud Maglone Brian, Je te fufferai les intestins comme de la glafe au falfifi. » Elle pointa le doigt sur Oncle Sam. « Et toi, je te feignerai comme un forfelé, ce qui trompe tout le monde, y compris Oncle Sam. » Lequel secoua la tête. Peut-être parce qu'il était triste pour elle. Et peut-être pour chasser les postillons de ses sourcils. Puis il dut esquiver encore les griffes de Myrtille, Maglon, qui lui bondissait dessus, comme si elle était montée sur des ressorts faits de haine pure. Il lança un appel à Briand. « C'est maintenant ou jamais, jeune lama, il faut sauter !»« Ben, partez sans moi !» Nicha Briand. « Impossible !» crièrent d'une seule voix les autres qui glissait et tournicotait et sautillait, toujours dans la gadoue, qui devenait de plus en plus bourbeuse à chaque minute. « Tu es notre ami !» Alors oncle Sam lança de sa plus grosse voix. « Tu es un lama plein de bravoure Viens qu'on puisse encore boire de la limonade et s'amuser !» Enfin, brillant sauta. Comme il était triste et fatigué et effrayé, son saut ne fut pas très haut. Tout le monde s'arrêta pour le regarder, même les Maglones. On put croire qu'il n'allait pas y arriver. Sa figure de lama exprimait clairement la peur, mais le courage aussi. Un, deux, trois, quatre, ses sabots. Parviennent de justesse à éviter la clôture et à l'emmener vers la liberté. En voyant cela, Billy et oncle Sam et les autres lamas lancèrent des acclamations plus fortes que tout ce dont ils se croyaient capables. Cela rendit Madame Maglone et le fermier Maglone tellement furieux que leurs oreilles prirent réellement feu et qu'ils éclatèrent pop, pop, pop comme deux ballons extrêmement répugnant dont on ne voudrait jamais à un goûter d'anniversaire. C'était extraordinaire Cela fit tellement enrager les autres maglones qu'ils épuisèrent le peu de force qu'il leur restait à poursuivre les Lamas et Oncle Sam, portant toujours Billy Blero sur ses épaules autour de la clôture. « Vite, vite « Le plus vite possible !» lança oncle Sam. « Courez comme vous n'avez jamais couru de votre vie Fuyez J'ai un plan !» Tout partir au galop, dans de grandes éclaboussures de gadou, poursuivis par les derniers maglons, même Maude qui clopinait avec son pied écrasé. Une fois qu'il fut arrivé en haut du pré, à midi sur l'horloge, alors que les maglons était tout en bas à 6 heures, oncle Sam s'arrêta il demanda à ses camarades de faire aux Maglon leurs grimaces les plus vilaines et les plus malpolies il leur dit de lancer des insultes les plus vexantes qui leur passaient par la tête ce fut très facile pour tout le monde grand panard cervelle de bernique chrysanthème et dire aussi bien pire que cela Et Tel Maglone et Mud Maglone et Cléadouille et Petit et Bettina et Dusty et Fred Maglone en entendirent des vertes et des pas mûrs. ils regardèrent longtemps les lamas qui leur tiraient la langue et leur lançaient des bruits de prout et Billy Blairot qui louchaient et oncle Sam qu'il leur faisait des pieds de nez en secouant ses cheveux. Et là, ils commirent une erreur fatale. Les Magluns étaient trop furieux pour se montrer raisonnables alors qu'ils n'étaient déjà pas bien malins au départ. Ils décidèrent que le plus rapide pour capturer les lamas et Billy et oncle Sam serait de couper à travers le pré. Ce qui veut dire qu'ils allaient couper à travers la clôture. Ils avaient oublié la clôture. Ils avaient oublié le redoutable courant électrique qui attendait dans les câbles prêts à carboniser. Quiconque marcherait dessus. Leurs grosses bottes boueuses et leurs gros pieds nus se posèrent tous en même temps dessus avec un gros BOUM Dès qu'ils marchèrent sur le fil, sournois et serpentins, ils furent grillés comme des toasts. Ils furent grillés, carbonisés, frits et électrocutés, tels des tranches de pain de mie, dans un grille-pain avec un bruit grésillant et un nuage de fumée grasse. Une odeur de mauvaise tourte s'éleva dans l'air, puis il n'y eut plus de silence car les câbles vidés de leur électricité s'étaient endormis. Les contours de ce qui avait été les maglones gémissaient là dans l'herbe, mouillés et s'effritaient en miettes noircies. Puis les oiseaux se remirent à chanter, une douce brise passa sur le pré. Enfin, on put entendre respirer quatre lamas, un blaireau et un oncle légèrement essoufflé. « Bon, dit oncle Sam, c'est toujours très triste quand des gens se font griller comme des toasts, mais là, ils l'ont bien cherché, vraiment !» Il hocha la tête, renifla et posa Billy par terre pour qu'il puisse marcher s'il le voulait, car plus rien ne pressait. « Je pense que si nous partons par là, nous retrouverons Paul avec la roulotte et nous pourrons prendre le petit-déjeuner et le déjeuner ensemble, les deux en même temps, car c'est bien mérité. Paul va vous plaire, il est très intelligent. Il a appris à voir dans le noir, à contempler les nuages, à écouter les légumes, il étudie tous les sujets importants. « Et c'est important ça !» s'inquiète Billy. « Naturellement !» dit oncle Sam. Billy leva une patte pour prendre la main d'oncle Sam, car ils étaient désormais les meilleurs amis du monde. Accompagnés par les lamas, ils tournèrent le dos à l'endroit où ils n'avaient pas été heureux pour partir vers un endroit où ils le seraient. Chapitre 18 Grava où tout est bien qui finit bien car tout le monde mérite une fin heureuse et aussi des gâteaux à volonté car c'est une grande occasion. Dès le lendemain, une petite averse de pluie douce et tiède dispersa les miettes grillées des maglones. Il ne restait qu'un coteau verdoyant avec des taches brunes dans l'herbe et une clôture cassée qui commençait déjà à rouiller. À l'emplacement de la ferme, du malheur et de ses tristes chemins, il n'y avait plus que des creux et des tas de gravats. Quelques années plus tard, les gens qui passeraient par là ne verraient plus que des petites collines et de vastes étendues de buissons, d'arbres, de fleurs sauvages et de prairies. Une grande famille de chèvres déciderait de s'y installer et de lancer une petite affaire de blanchisserie, battant le linge sur les rochers au bord de la rivière, à côté d'un creux qui serait le seul vestige de la grange à tripes. Personne ne regretterait les chaussettes de luxe en laine de la main Maglone, car elles attristaient les pieds et personne n'aimait avoir les pieds tristes. Sur l'ancien panneau de la ferme Maglone, Oncle Sam aurait retiré beaucoup de mots, si bien qu'on lirait maintenant « Le secret du bonheur, les lamas réchauffent le cœur ». Et tous ceux qui le verraient seraient bien d'accord. Mais dans l'immédiat, Oncle Sam et Billy Blaireau et Paul et les lamas partirent vers le nord après un monstrueux petit déjeuner déjeuner composé de confitures et de sandwich, et de flocons d'avoine et de bananes et de verres de terre et de tarte au citron et de foin et de feuilles de menthe et de soupe et de crème anglaise et de biscuits et de gâteaux roulés. Paul tirait la roulotte, Billy et oncle Sam étaient assis à l'intérieur et les lamas trottaient à côté. Quand ils voulaient se reposer, ils grimpaient à bord et Billy brossait leur pauvre pelage tondu et leur chatouillait les oreilles en se disant qu'il allait aimer la compagnie des lamas. Bientôt, ce fut l'après-midi et tout le monde se sentit complètement ragaillardi. Ils chantèrent des chansons de leur invention. Les nuages dans le ciel nous regardent passer en dessous et ils nous font coucou en remontant des bouts en bout car nous sommes libres et heureux comme des fous. Où est-ce que tu habites demande Billy en se trémoussrant à côté de Oncle Sam sur la banquette avant de la roulotte. Il mangeait une pomme car il avait encore faim. Il se sentit bien uniquement. Vêtu de sa fourrure de blaireau Il s'était roulé Dans de la belle poussière Toute propre Et s'était entièrement brossé Beaucoup, beaucoup Pour se débarrasser De la moindre odeur maglone Il ne pouvait plus s'arrêter de sourire Ce qui changeait complètement Son museau mais bien. Il y a très longtemps » répondit oncle Sam « Avant ma naissance Mon arrière-arrière-grand-père a écrit dans son testament que son arrière-arrière-petit-fils hériterait d'une ferme de lama dans une petite baie du côté ensoleillé du pays. Il ébouriffa ses cheveux avec ses doigts et ses cheveux ébouriffèrent ses doigts en retour. Et je n'ai jamais profité de cette ferme parce que j'étais tout seul là-bas, sans lama et sans meilleur ami pour m'aider. À l'idée d'une ferme de lama, le cœur de Billy Blaireau s'emballa et il écouta avec une grande attention. Oncle Sam sourit largement. « Alors, si tu veux bien, William J. Blaireau, tu peux venir y vivre avec moi. » Puis il s'adressa au lama. « Aimeriez-vous venir vivre avec moi du côté ensoleillé du pays Dans une ferme de lama avec des étables à lama et des hamacalamas et des abreuvoirs de limonade. Franchement, je ne savais pas quoi en faire jusqu'à cette aventure où vous m'avez sauvé. Mais c'est toi qui nous as sauvés, objecta Brian Lama. Ça ne marche pas comme ça, explique Oncle Sam. On ne sauve jamais quelqu'un sans être sauvé à son tour. Les lamas se sentirent très heureux, malgré la fatigue. Ils avaient bu des litres et des litres de l'excellente limonade, donc le sam, et mangé de l'herbe douce et abusé de rouler à la confiture. Geneviève avait le hockey. Oui, ça me plairait, dit Carlos Lama. Mais c'est à Brillant de décider. Ses camarades se tournèrent vers Brillant Lama, qui rougit sous ce qui restait de son pelage et eut envie de lécher son sabot. « Ça me plairait aussi, » dit-il. « Beaucoup. J'aimerais bien rester avec mes amis. » Alors les lamas se réjouirent, et oncle Sam et Billy aussi. Même Paul souffla dans ses naseaux. « Bon, eh bien, je suis content que ce soit réglé, » dit-il, « car je dois être à Aberdeen lundi. Et il y en a qui ont du boulot, vous savez. Ensuite, je rentre chez moi, au pays de Galles, Écrivez-moi quand vous aurez à nouveau besoin de la roulotte. Il faudra me prévenir plus longtemps à l'avance la prochaine fois. » Tout le monde se réjouit encore, ne serait-ce que pour lui arracher un sourire. Ils avaient plein de grandes dents de cheval et c'était amusant à voir. Puis ils continuèrent d'avancer jusqu'à la petite baie, tout là-haut, dans le nord de l'Écosse, du côté ensoleillé du pays. Peut-être la meilleure ferme de lama au monde. En descendant un doux chemin sableux qui était parfait pour marcher pieds nus ou sur des sabots fatigués, ils découvrirent une très jolie ferme. Il y avait un large auvent sur le devant et des étables solides et des prés verdoyants pleins d'herbes juteuses. La brise marine les rendit tous très heureux, mais leur donna aussi très sommeil. Ils sortirent leurs affaires de la roulotte et burent du thé et mangèrent juste un peu de gâteau à la crème et quelques petites brioches et un pot ou deux de confiture. Puis ils dirent au revoir à Paul et partirent en exploration. Les lamas découvrirent que les étables étaient propres et douillettes et dotées de bons hamacs à l'amas. La mieux était celle qui avait vue sur le coucher de soleil, si bien qu'ils la choisirent pour y habiter. Puis ils broutèrent un peu d'herbe et burent un peu de limonade dans l'abreuvoir que Billy avait rempli pour eux. « Bravo pour ton courage, brillant, dit Geneviève Lama. « Bravo à toi de m'avoir aidé, » à le trouver, répondit brillant. Puis tous les lamas, confortablement installés, bien au sec et bien au chaud, et très heureux, s'endormirent dans leur hamac, ronflant avec l'accent péruvien en agitant leurs sabots en l'air. Chapitre 19 Pain et confiture, où les amis profitent enfin de leur amitié. Un peu plus tard, Billy Blaireau et oncle Sam regagnèrent le bâtiment principal en se tenant par la main. Billy remarqua qu'il y avait un fauteuil à bascule pour Blaireau sous le vent, comme si son arrivée était attendue. « Merci, oncle Sam. Il est exactement comme le mien. »« Je pense que tu connaissais l'existence des Maglons, pas vrai ?« Et aussi la situation des pauvres lamas. « Tu es venu nous chercher pour nous ramener chez toi. « Tu as toujours eu un plan. « Eh bien, fit oncle Sam, fier comme tout, « je ne sais pas, je crois simplement que j'étais prêt « et puis il y a eu les lamas dépités et les vilains fermiers et toi. « Et je me suis dit, que j'avais peut-être besoin de vivre une aventure et de faire des choses extraordinaires et de rencontrer quelques lamas hors du commun et peut-être aussi de me trouver un ami. Il se peut que j'ai toujours pensé que mon meilleur ami aurait besoin d'un fauteuil à bascule quand je le trouverai, enfin, peut-être, que ça aurait pu être « Mon plan depuis le début !»« Si j'avais eu un plan !» Il fit un clin d'œil et eut un sourire extrêmement heureux. « Va voir à l'intérieur ta chambre et à l'étage à gauche !» Billy Blaireau se précipita dans la maison pour voir comme c'était joli. Dans la ferme, les murs étaient couverts de traces de confiture et il avait... Du beurre sur les chaises et un lézard qui lisait des bandes dessinées sous le canapé. Et Billy se dit « Mon Dieu, il faudrait que je fasse un grand ménage demain !» Billy était en effet un blaireau très ordonné. Mais une fois qu'il eut gravi l'escalier poisseux de marmelade, il découvrit que sa chambre était rangée et propre comme un sous neuf. Elle était peinte en bleu, sa couleur préférée, et meublée d'un lit pour blaireau avec un couvre-lit décoré de portraits de blaireau célèbres. Il sauta sur le matelas et remua, gigota, se tortilla pour tester son confort. C'était parfait. Soit il avait de la magie, Là-dessous, soit oncle Sam avait deviné ce qui ferait le plus plaisir à Billy et envoyait des messages à l'avance, soigneusement mémorisés et récités par des corbeaux pour demander aux écureuils adultes de tout préparer. Billy redescendit et prépara des tartines de confiture et du chocolat chaud. Il sortit sous l'auvent où l'attendait Oncle Sam et lui tendit une des deux tartines et une des deux tasses de chocolat. « Coucou, Oncle Sam J'ai trouvé les tasses dans le piano. »« Bien sûr !» dit Oncle Sam, souriant en commençant à boire son chocolat. « Hum, mmm, c'est très bon !» Il goûta ensuite à sa tartine. « Et ça aussi, c'est très bon !» Il s'assit à côté de Billy qui s'était installé dans son petit fauteuil à bascule pour blaireau et tous deux terminèrent leur tartine et leur chocolat. Ensuite, ils contemplèrent le coucher de soleil en se racontant des blagues. Oncle Sam, quel est le comble pour un cochon marin Ne jamais rentrer au port, Billy, et que faut-il faire si tu trouves un ours dans ton lit Changer de lit !» Ils rirent beaucoup et oncle Sam regarda Billy Blaireau en se disant « Ça y est, j'ai un meilleur ami !» et Billy Blaireau regarda oncle Sam en se disant exactement la même chose. Ils étaient aussi heureux qu'on peut l'être et même un peu plus